1: j'étais tellement perdue que j'ai été voir une conseillère d'orientation. C'est elle qui m'a mis sur le chemin en fait, parce qu'elle m'a posé cette question toute simple de qu'est-ce que tu aimes faire vraiment bah, Dessiner, mais c'est pas un métier. Et c'est comme ça que ma vocation s'est mise en place. C'est normal de douter et d'avoir peur. Ça fait partie du quotidien. C'est complètement normal.
0: Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteur de Ici si je changeais de métier et la créatrice d'un bilan de compétences Nouvelle Génération. Trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à tes témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix Il y a quelques mois, j'ai posté sur Instagram un de mes coloriages issus du carnet de coloriage de Margot Mottin. Colorier me ressource, m'apaise, et le faire avec des illustrations fun, c'est encore plus sympa. C'est à cette occasion que je suis rentrée en contact avec Margot. Suivant son travail, depuis le début de son blog, j'étais admirative de son parcours. Même si ses dessins sont autobiographiques, j'étais loin d'imaginer à quel point cela serait une rencontre incroyable. Alors merci de tout cœur Margot pour ce que tu fais et pour ce magnifique moment passé ensemble. Margot a fait une école d'art appliquée. En en sortant, elle a pris un petit chemin de traverse afin de savoir ce qu'elle voulait vraiment faire. C'est à 25 ans que le chemin s'est éclairé. Elle se donne alors les moyens de devenir illustratrice. Sa vie professionnelle va prendre un nouvel envol à 30 ans, quand elle lance son blog. C'est un véritable carton, elle se fait repérer par une maison d'édition et acceptée par la plus grande agence parisienne d'illustrateurs. C'était parti. Aujourd'hui, Margot cartonne toujours, mais apprend sa vie de façon très différente et de façon beaucoup plus sereine. Allez je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Margot Motin. Bonjour Margot. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous présenter l'objet que tu as choisi pour parler de toi, s'il te plaît Ah Oui, c'est vrai. J'ai choisi mes cailloux peints
1: parce que je trouve que c'est un bon mix entre euh, ma grande, deux de mes grandes passions, la nature et le dessin. Et euh, ces
0: petits cailloux, quand est-ce que tu les as peints
1: euh... Au, au fil du temps depuis euh, quelques années que je suis arrivée au, au Pays Basque ça doit faire euh, cela. j'ai dû les commencer il y a 7-8 ans et puis j'en fais un de temps en temps euh, comme ça pour me changer les idées pour casser la routine du travail et pour être dans un truc un peu, euh, un peu enfantin un peu naïf qui fait du bien
0: je mettrai la photo sur Instagram et sur, et sur le blog ils sont, ils sont trop beaux ces petits cailloux euh, c'est, rien que de les voir ça donne le, ça donne le, ça donne le sourire <rire> merci beaucoup <rire> Est-ce que tu pourrais... Euh, donc là, aujourd'hui, bon, tu vis au Pays-Bas, tu, tu vas nous raconter tout ça. Est-ce que tu peux nous raconter euh, déjà d'où tu viens, où est-ce que tu es née et où est-ce que tu as grandi Je suis née... Ça me paraît tellement loin. Je suis née <rire> en Normandie, dans la Manche,
1: euh, où j'ai vécu mes trois premières années en pleine campagne. Ma maman était institutrice de campagne et mon papa avait une entreprise de tracteur à l'époque. Et, euh, et mon grand-père, une ferme. Et donc, euh, c'est là, c'est, c'est mes trois années de paradis. Euh, et puis ensuite, on a déménagé, on s'est pas mal baladé en suivant le, le bou- les nouveaux boulots de mon père et jusqu'à ce qu'on atterrisse à Paris quand j'avais 8-9 ans. C'est vraiment les deux trucs majeurs. C'est la Normandie quand j'étais petite et Paris après parce que j'y suis restée jusqu'à mes 35 ans, un truc comme ça. Donc, euh, voilà les deux grandes étapes. Comment tu l'as vécu quand tu es arrivée à Paris Très mal euh, j'avais 8 ans, je, j'avais l'habitude d'aller euh, à pied à l'école à travers champs avec mes copines et le chat des voisines qui nous suivaient. On vivait au bord de la mer, le dimanche on sortait, euh, on, j'habitais dans le Morbihan, donc on allait euh, sur les petites îles, genre l'île aux moines, le week-end, pique-niquer et tout. Et quand je me suis retrouvée à Paris, avec euh, pas d'autre vue qu'en face de la fenêtre de ma chambre, un mur avec d'autres fenêtres. Euh, il fallait que je me torde le cou pour apercevoir un coin de ciel bleu. Les premiers temps ont été vachement difficiles. J'ai eu un peu de mal à m'adapter, euh, mais même à l'esprit. Euh, les gamines étaient beaucoup plus mûres à Paris qu'en province, et donc euh, elles avaient des considérations que je ne comprenais pas, et tout ça m'a pris un peu de temps de, de m'acclimater.
0: Ouais. Et, et à ce moment-là, à cette époque-là, c'était quoi tes rêves d'enfant Je n'en ai aucun souvenir. À 8-9 ans
1: je serais incapable de te dire. Je je pense que toute mon énergie était prise à m'adapter à
0: ce nouveau terrain hostile. (rire) Je ne me souviens pas. euh, Je me souviens pas. Tu ne te rappelles pas Non. Et et c'était quoi ce que tu aimais faire à cette époque-là
1: Ce que j'aimais faire, euh, j'aimais dessiner, j'aimais écouter de la musique. Et euh, un de nos jeux préférés avec ma sœur, c'était de prendre le coffre à bijoux cheap des années 80 de ma mère, c'est-à-dire toutes ces boucles d'oreilles en plastoc, etc. (rire) Ces foulards et de faire une déco de chambre comme si on était sur une île déserte, et de passer l'après-midi à jouer aux
0: naufragés sur l'île déserte. Voilà, <rire> les boucles d'oreilles
1: C'est... servant de fruits dans les arbres.
0: <rire> et, et comment ça s'est passé du coup pour toi, le, le moment de choisir les études que tu allais faire
1: Ça s'est fait très tardivement. J'ai mis beaucoup de temps à savoir ce que je voulais faire. J'étais dans un, lycée, euh, j'étais dans un très bon lycée parisien, mais je n'étais pas une très bonne élève. Euh, c'était, le niveau était un petit peu était élevé, j'étais Henri IV, et j'avais un peu de mal à sortir le, la tête de l'eau. Surtout que c'est un, une méthode d'éducation très euh, frustrante, parce qu'on on t'appuie bien la tête pour bien t'enfoncer sous l'eau, pour voir si tu vas réussir à sortir et respirer. Donc, manifestement, je n'avais pas bien les ressources qu'il fallait. Et du coup, j'ai été un peu en fuite de ces questions-là, jusqu'à l'année de terminale, où il a fallu euh, enregistrer ses voeux pour les études. Et j'étais tellement perdue que j'ai été voir une conseillère d'orientation. Et je raconte souvent cette histoire, mais parce qu'elle est très marquante pour moi. La conseillère d'orientation, c'est elle qui m'a mis sur le chemin, en fait. Parce qu'elle m'a posé cette question toute simple de ⁇ Qu'est-ce que tu aimes faire, en fait, vraiment bah, ?⁇ J'ai dit ⁇ bah Dessiner, mais ce n'est pas un métier. Et elle m'a dit ⁇ Mais bichette, il y a des... Enfin, elle ne m'a pas appelée bichette, mais mademoiselle Motin, savez-vous qu'il y a des écoles qui forment au métier du dessin et que vous pouvez intégrer des écoles gratuites à Paris et tout ?⁇ Et elle m'a donné les noms, et, et c'est comme ça que ma vocation est, s'est mise en place, en fait.
0: Et, et quand tu as intervenu de ce rendez-vous euh, et que tu en as parlé avec euh, tes parents, comment ils ont réagi euh, Je vivais avec ma mère à
1: l'époque. Je sais que mon, p... Alors, mon père était un peu en doute. Lui, il était, il, est, il était dans le secteur bancaire, très cartésien. Les métiers artistiques, pour lui, c'était des métiers euh, qui ne rapportaient pas et je n'allais pas gagner ma vie. Et je le remercie parce que, euh, euh, grâce à lui, j'ai toujours eu à l'esprit que je devais faire du fric avec ce métier pour pouvoir euh, vivre confortablement. Et donc, euh, tout ce qui m'a enseigné de gestion de l'argent, etc., m'a beaucoup servi, puisque les métiers artistiques sont des métiers où souvent tu gères toi-même tes contrats, tes revenus, etc. Et c'est, c'est bien d'être euh, au clair là-dessus et, et assez déterminé. Euh, donc lui, il a, hési- il, a, il a hésité longtemps, il n'était pas trop pour, mais en fait, euh, c'était surtout maman qui décidait puisque je vivais avec elle. Et elle, elle, elle nous a toujours soutenus, ma sœur et moi, dans nos carrières artistiques, en nous disant toujours… En revanche, euh, donnez toujours le meilleur de vous-même. Soyez pas euh, médiocre et molle dans vos métiers artistiques, quoi. Donc, euh, elle avait un certain niveau d'exigence. Parce que ta sœur mais... aussi, du coup, est artiste? Ma sœur est danseuse. Enfin, elle est, ouais. elle est surtout chorégraphe aujourd'hui. Elle danse encore, mais elle est surtout chorégraphe. Danseuse chorégraphe. Donc, euh, ouais, ouais, les deux,
0: euh... <rire> a toutes les deux étaient au bout de notre vocation. Ah, c'est chouette. Et, et donc là du coup tu as commencé donc à, à Olivier de Serre mais euh, j'ai, j'ai lu euh, sur un article qui date de 2008 donc ça date que euh, tu n'es pas entrée euh, <rire> vraiment de façon très orthodoxe nous dirons. Non, je pas Merci les petits génies de la
1: vie qui m'ont aidé à passer à travers les mailles du filet. Euh, j'ai triché mais j'ai triché euh, en mon âme et conscience et pour une bonne raison. C'est que je trouvais ce qui m'arrivait très injuste. En fait comme je te l'ai dit, j'étais à Henri IV dans un lycée élitiste qui préparait à des hautes études de type hypocagne. Et moi, j'avais pas du tout le profil. Et euh, en fait, pour rentrer à Olivier de Serre, la première étape, c'était juste un dossier papier avec tes bulletins et des appréciations de tous tes professeurs de terminale. Mes bulletins étaient très mauvais. Et euh, les profs, je sais pas pourquoi, alors qu'ils avaient tout intérêt à me laisser partir en filière dessin euh, correctement, m'avaient vachement saqué dans les appréciations. Euh, j'étais pas, j'étais, j'avais juste pas le niveau mais j'étais pas euh, dissipée etc mais euh, chaque prof de chaque matière avait insisté sur le fait que j'étais pas un bon élément, que j'avais pas le niveau et j'avais trouvé ça hyper injuste parce que j'allais pas dans leur section ni dans leur filière donc euh, qu'est-ce que ça leur coûtait de m'encourager et surtout euh, ce dossier il mettait pas en avant du tout mes qualités de dessinatrice, c'était juste un dossier scolaire j'avais pas encore pu prouver ce que je valais et donc j'avais été chercher un deuxième dossier j'avais pris plein de stylos de couleurs différentes et j'avais refait toutes les… J'ai pas changé les bulletins, j'ai laissé mes mauvaises notes, mais j'ai changé toutes les appréciations des professeurs, euh, sans en faire des tonnes, mais du genre euh, élève tout à fait faite pour la voie artistique. Euh, voilà. Et j'avais été faire signer ce dossier à ma proviseur qui avait regardé et qui avait dit « ils sont tous d'accord, vos profs, allez, bien sûr, je vous encourage ». Et heureusement que j'ai fait ça parce que ça m'a permis de passer la première étape. Et derrière, il y avait un concours de toute façon. Donc, euh, voilà, le concours aurait déterminé si je pouvais entrer ou pas. Mais je ne voulais pas perdre cette chance juste parce que je n'avais pas
0: été comprise, en fait. Ouais. Et tu étais dans quel état d'esprit quand tu as fait ça, quand tu as été voir la Tu t'étais ouais, euh, pas méga flippée Non, j'étais extrêmement déterminée. Vraiment,
1: il y a eu quelques moments dans ma vie et ma carrière artistique fait souvent partie de, de ce truc-là où vraiment, je savais... Y avait pas de, j'avais pas peur parce que c'était évident que c'était ce que je devais faire mais c'était pas non plus j'étais pas une héroïne et je me faisais pas une romance hein, mais c'était, j'étais juste
0: calée genre oui c'est sûr c'est ce qu'il faut que je fasse c'est fou, ça c'est fou en fait le, la force du mental quand t'es convaincu d'un truc tu vois je, je pense à, à différentes personnes que j'ai interviewées notamment Audrey Carcelat qui avait un gros qui avait un poste chez Hermès elle s'occupait de l'événementiel commercial et euh, en fait elle s'est rendue compte après 10 ou 15 ans là-bas qu'elle en pouvait plus et qu'il fallait qu'elle parte. Elle savait pas ce qu'elle voulait faire à ce moment-là, Et euh, sauf que faire une rupture conventionnelle chez Hermès, c'est un truc juste impossible. Et en fait, elle avait une posture en mode genre, de toute façon, il n'y a pas le choix, que du coup, en fait, ils bah, ont compris qu'il n'y avait pas le choix, ils l'y ont fait. Et, euh, et régulièrement, tu vois, quand je discute avec des gens qui me disent, bah voilà, moi, je veux quitter mon job, euh, je veux mais je sais pas ce que je veux faire, ou je sais ce que je veux faire, mais j'ai besoin du chômage, mais ma boîte, elle ne veut pas faire de rupture co. À chaque fois, je leur dis, mettez-vous dans un état d'esprit qui fait que il n'y a pas le choix. En fait, c'est, c'est ça ce qu'il faut. Et, et alors aujourd'hui, il y a personne qui m'a dit que ça n'avait pas marché. Et c'est fou. Hein.
1: <rire> c'est la force des croyances, qu'elles soient positives ou négatives. Hein. Quand tu es convaincu de la croyance que tu as à l'intérieur, elle, elle, elle t'oriente pour créer une réalité qui va avec. Et c'est ça.
0: Et euh, l'imagination est plus forte que la volonté. Donc euh, ça, c'est un truc qui est prouvé scientifiquement. Tu veux dire le scénario que tu te fais
1: dans ta tête, ouais. euh, ou
0: l'idée que tu te fais de la chose est plus forte que euh, ta que la volonté même. Ouais. Ah ouais. Donc si tu mets euh, l'imagination plus la volonté, bah, ça fait un truc, ça Je fait des te... miracles. Tu m'étonnes. Ouais. Te... <rire> bien caler tout ça sur le bon projet, quoi. Voilà. Faut c'est les... ça. Mais euh... finalement, ouais, quand t'es euh, quand t'es animé par ce truc-là, c'est là où justement t'arrives à, à faire ouais à faire des merveilles. Et, et tu disais, c'est que, donc il y a eu des moments dans ta vie où tu étais tellement euh, convaincu et, et déterminé. C'était quoi ces autres moments-là?
1: Quand j'ai décidé que je ferais carrière en tant qu'illustratrice, parce que après les études, études, elles m'ont menée sur la voie artistique, mais je ne savais pas encore ce que je ferais comme métier exactement. Il y a quand même beaucoup de choses possibles. Et euh, quand j'ai décidé que ce serait le dessin et que je serais illustratrice, je me souviens, j'étais au resto avec des potes, et j'ai un de mes potes qui m'a dit Mais euh, enfin, euh, les probabilités que tu y arrives, elles sont quand même très minces, quoi. Et je lui ai dit Mais gars, je crois que tu n'as pas compris. Euh, Je vais le faire, mais non seulement je vais le faire, mais je vais tout déchirer, en fait. C'est le projet. Et dans ma tête, c'était clair, c'était la voie, <rire> il fallait que j'aille là. Et voilà, c'est vraiment deux points où j'ai été hyper déterminée. Tu avais quel âge à ce moment-là euh, Écoute, ça devait être deux, trois ans
0: après la fin de mes études. Je devais avoir 25 ans, 26 ans, un truc comme ça. Et du coup, à la fin de tes études, qu'est-ce que tu que avais fait comme, euh, comme job
1: À la fin de mes études, j'ai fait des petits boulots. Euh, d'abord, j'ai bossé... Euh, avec euh, des créatrices textiles euh, qui venaient de monter un magazine de déco. Et donc, euh, je bossais avec elles. J'étais assistante de rédaction, en fait. Euh, je bossais, euh, je préparais les reportages, etc. Et puis après. J'ai du coup, dit... de l'écriture Non, pas du tout. Euh, j'écrivais pas. Je... Quand je te dis assistante de rédaction, c'est surtout. Euh, euh, c'est peut-être pas le bon terme. Mais on était une toute petite équipe, donc tout le monde faisait un peu tout. Je. je... Je bossais sur les reportages photo avec le photographe. J'aidais un peu tout le monde. Je, j'étais un peu à tous les postes, mais voilà, je filais des coups de main. Et puis euh, ensuite, j'ai, fait, euh, j'ai été serveuse, vendeuse, euh, tous les petits boulots qui me permettaient euh, de payer mon loyer parce que je venais de prendre mon indépendance et euh, de surtout pas euh, me confronter au milieu professionnel du dessin parce que je me sentais pas du tout prête.
0: Ouais, du coup, t'as pas attaqué… Enfin, tu continues à dessiner ou non, tu… j'ai arrêté non. pendant ce temps-là. Il y, y, y a un an ou deux où j'ai pas dessiné
1: euh, d'abord parce que je ne savais pas exactement, euh, je savais que c'est ce que je ferais, mais je ne savais pas comment, je savais pas exactement. Je, pendant un moment, je me suis fait le délire de bosser en librairie pour enfants, peut-être faire du dessin de livres pour enfants, mais je, ça, ça vibrait pas euh, de ouf non plus. Et, euh, et en attendant, surtout, j'étais très préoccupée par, euh, pas préoccupée, mais euh, ma priorité c'était de vivre ma vie de jeune femme, je venais de quitter la maison… J'avais mon studio dans Paris, mes potes, euh, ma vie, je voulais me sentir libre et, et faire, la, faire la bringue et m'éclater, quoi. Donc euh, ça Mais Du coup, tu as pris un
0: petit chantier un petit chemin de traverse ouais, avant tout de euh... tout à fait. Mais parce que j'ai besoin euh, euh,
1: je suis quelqu'un qui peut vraiment euh, 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 étendre sa zone de confort et, et, et faire des efforts et, et même euh, accepter un certain seuil de souffrance pour euh, avancer. Par contre, j'ai besoin d'être convaincue et de savoir que ce que je fais, c'est OK. Et je ne l'étais pas à cette époque-là. J'avais encore besoin d'un peu de temps. Je n'étais pas assez mûre. Puis, je, j'avais d'autres priorités. Je voulais rencontrer un amoureux. Je voulais poser les bases d'une vie d'adulte. Donc, euh, voilà, j'ai, j'ai mis ça de côté.
0: Et ton entourage, du coup, notamment ton papa, euh, comment ils ont réagi quand, justement, euh, t'as, à, la so- à la sortie de, de ton école, euh, tu as fait un truc qui n'avait rien à voir avec le l'artiste de,
1: de Ça ne de les, les a pas du tout inquiétés parce que euh, je n'ai jamais été quelqu'un de foutraque. Donc, euh, je pense pas que j'étais hyper inquiétante pour mes parents. Euh, mon père, euh, il savait ce que je voulais faire. Il m'avait vu euh, euh, vraiment… Quand j'ai su que j'étais prise dans cette école d'art, euh, j'ai, j'ai bossé comme une malade pour pouvoir y entrer et avoir mon bac. Et il savait que j'étais capable de fournir vraiment le taf. Donc, euh, tant que lui, tant que je fait pour payer ma vie et que j'étais responsable et raisonnable, ça allait. Et ma mère, elle, a, elle est passée par ses chemins de petits boulots, etc. Donc, ça l'inquiétait pas non plus.
0: Et à partir de quand, du coup Donc là, tu t'es dit, t'as dit à ton copain, « mais en fait, euh, c'est sûr, c'est ça ce que je veux faire. » Qu'est-ce que tu as enclenché dans ta vie pour pouvoir t'amener à, euh... à ça
1: euh, j'ai commencé, euh, dès que j'avais du temps, dès... ben, j'ai commencé à faire des démarches. Alors, ça s'est fait de façon euh, euh, assez simple c'est que ma. Excuse-moi, j'ai une absence parce que ça me fait faire des voyages dans le temps. Et <rire> tu sais, il y a une partie de ma tête qui reste dans le passé à explorer le truc. Euh, ma demi-sœur de l'époque, la fille du compagnon de ma mère à l'époque, était abonnée à un magazine qui s'appelait Mutine et qu'elle m'avait fait lire et pour lequel j'avais eu un énorme coup de cœur. C'était genre le 20 ans de. Notre magazine 20 ans, mais euh, des années après un peu irrévérencieux, hyper moderne. Et euh, je m'étais dit, je veux bosser avec ces nanas-là. Et donc, j'avais commencé à rédiger des fausses chroniques. Je m'étais dit, si je bosse dans un magazine, qu'est-ce que je ferais J'écrivais aussi à l'époque, j'ai toujours écrit. Et donc, euh, j'avais fait des fausses chroniques, euh, fausses chroniques de livres, fausses chroniques de, 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 de tests de produits, de machin et tout. Et je leur avais présenté ça. Et euh, donc, ce que j'ai fait, c'est que vraiment, je me suis mise... Euh, en recherche de boulot, j'ai commencé à contacter des magazines, j'ai commencé à contacter des maisons d'édition, j'ai cherché un agent, je me suis dit OK, il faut que voilà, faut que je me mette à bosser, donc faut que je trouve mes premiers contrats.
0: Et donc le premier
1: contrat, ça a été Mutine. Le premier contrat, ça a été Mutine, ouais. Ça a été la, le premier truc qui m'a ouvert plein de portes parce que euh, elles ont été top derrière, elles m'ont mise en contact avec euh, plein de gens avec les gars du magazine Tétu qui m'ont fait bosser aussi avec Nova à l'époque qui m'a fait bosser aussi et puis euh, et puis du coup ça m'a donné euh, ça m'a donné l'énergie et le feu pour démarcher d'autres gens. Et les premières années, ça a été beaucoup de démarchages. Hein. J'allais présenter mon book dans les boîtes. J'ai, c'était vraiment, tu présentes 15 fois ton book, il n'y a que deux personnes qui te rappellent. C'était un gros travail de, de, de trouver de la clientèle.
0: Comment tu le vivais, ça, à ce moment-là Il
1: euh, y avait un mélange de euh, euh, très bien et légèrement inquiète parce que les premiers temps, je ne gagnais pas du tout ma vie. Hein. Mais euh, à l'époque, j'étais mariée et euh, mon mari, à l'époque, gagnait bien sa vie. Je me suis mariée jeune, j'avais 25 ans, et lui, il gagnait bien sa vie et il m'avait dit « écoute, euh, lâche ton taf et avec mon salaire, on peut payer, le, on peut payer l'appart et tout, donc euh, concentre-toi là-dessus ». Et ça m'a permis euh, voilà, de vraiment me lancer sans trop de crainte, mais au début, je gagnais 200, 200 euros par mois, hein, rien, donc euh, j'étais très motivée, très, j'avais très envie, euh, mais il fallait que je m'accroche, c'était, j'étais pas indépendante autonome financièrement.
0: Et pour Mutine, il y a une autre anecdote aussi euh, sur le fait que euh, toi, tu voulais faire des dessins, mais que elles, à la base, elles n'étaient pas du tout euh, euh, prêtes à, à faire des dessins. Enfin, elles voulaient de la photo.
1: <rire> C'est. Oui. Tu vois, quand je te dis que des fois, j'ai été très déterminée, Mutine, effectivement, ce qu'elles avaient apprécié dans mon book, c'était surtout mes chroniques écrites. Et donc, elles voulaient me commander une chronique écrite une fois par mois. Elles m'envoyaient un produit qu'elles recevaient à la rédaction. Je le testais et je faisais un, un papier humoristique dessus. Et euh, elles n'avaient pas prévu de dessin. Et je me suis dit, euh, non, fuck, moi, je veux dessiner dans la vie, donc je ne vais pas me retrouver rédactrice, c'est nul. Et la première fois que je leur ai rendu un texte sur la disquette, non, sur le CD, parce qu'à l'époque, voilà, c'était des CD, j'avais mis le texte et j'avais mis un dessin. Parce que j'avais quand même illustré le truc. Et je, j'avais fait ce truc de Fennec. Je leur avais donné le truc en disant euh, Ouais, il y, y a un dessin qui traîne sur la disquette parce que je m'étais quand même amusée à dessiner le truc. Euh, c'est normal. Genre, euh, j'aurais pu leur dire clairement les choses, mais non, je ne sais pas pourquoi. Vous j'ai, j'ai, voyez comme ça la jeunesse, l'immaturité. Et en fait, quand elles ont vu le dessin, elles ont dit Ah, bah oui, non, mais génial, bien sûr, il faut que tu l'illustres cette chronique. Donc, euh, on l'a fait comme ça.
0: Ouais, c'est vraiment euh, le, le culot qui fait que, euh, ben, en fait, finalement, euh, comme on dit à Marseille, à un moment donné, le culot paye, en fait. <rire> le culot paye. Aujourd'hui, ouais. avec l'expérience et la ma- maturité, je me rends compte
1: que euh, j'aurais gagné à être euh, direct et à dire clairement ce dont j'avais envie ou ce que j'attendais de la collaboration ou ce que je pouvais apporter. Mais c'est des trucs que tu apprends avec l'expérience, justement, en vivant ce genre de choses et, et en recalibrant ton, ton approche au fur et à mesure. Mais voilà, c- j'ai un conseil qui est quand même... Ah, Ils vont mieux dire les
0: choses telles qu'elles sont et, et se vendre correctement. Ouais. Et tu disais que donc l'écriture, parce que finalement aujourd'hui, euh, ce qui fait ta patte, c'est évidemment ton style de dessin, mais c'est aussi tout, tout, toute la partie humour, enfin tout ton style et, le, et l'écriture. Euh, à partir de quand tu as compris que c'est l'alchimie de ces deux trucs-là qui était ton truc à toi
1: euh... Je ne saurais pas quand est-ce que je l'ai compris exactement parce que ça s'est fait assez naturellement. Euh, si, ok, ça s'est fait naturellement parce que j'ai toujours tenu des journaux intimes, écrit des histoires. Euh, j'écrivais quand j'étais ado au lycée, j'écrivais beaucoup d'histoires. Euh, ma mère écrivait aussi, donc j'étais vraiment euh, dans ce truc, dans cet héritage de, euh, d'écriture. Et, euh, et là où je m'en suis vraiment rendu compte, c'est au moment de, du blog, quand j'ai ouvert mon blog en 2008, et que vraiment le blog, c'était un espace où tu pouvais allier les deux le dessin et l'écriture dans la légende de ton dessin où tu pouvais écrire des petits textes drôles. Et, euh, et voilà.
0: Et Là, le blog, vraiment, qu'est-ce qui t'a donné l'idée du coup de le lancer
1: Le blog, ça s'est fait… En fait, j'avais un site internet à l'époque qui me servait de book pour les clients que je démarchais parce que je ne voulais plus me trimballer avec le book papier que je trouvais un peu old school. Et, euh, et euh, ce, ce site internet… Qui était un site vraiment sur lequel je n'avais pas la main. C'était une boîte qui le gérait pour moi. Et je, à l'époque, ce n'était pas souple du tout. Tu payais ouais, vraiment un webmaster, ouais. tu faisais ton truc, c'était un peu relou. Et la boîte a fait faillite et ils ont disparu avec tout le matos. Donc, je n'avais plus accès à ce site et je ne pouvais plus intervenir. Et j'ai une copine qui, à l'époque, avait un blog de tricot qui m'a dit Mais attends, mais ouvre un blog, quoi. c'est beaucoup plus simple, c'est toi qui gères, tu fais tout ce que tu veux. Et c'est comme ça que je, j'ai découvert l'univers magique de la blogosphère.
0: C'est marrant parce que souvent, de galères naissent des opportunités. Oui, complètement. Parce que ce truc-là,
1: vraiment, ce qui était censé être une grosse galère et le projet initial de ce blog, qui était en fait juste censé être un book en ligne, c'est devenu mon euh, euh, mode d'expression premier et
0: ce qui a fait toute ma carrière d'illustratrice derrière. Ouais. Je sais. Alors moi, je sais qu'à l'époque, euh, parce que ça date un petit peu, hein, ce ah ouais. blog en 2008. Mon, mon rituel à l'époque, c'était de me connecter tous les matins pour voir s'il y avait, y avait un poste. Alors, j'ai, j'étais complètement fan de toi euh, de toi et de, euh, et de Pénélope Bagieux. Ah, ouais. D'ailleurs, euh, désolé Margot, j'ai appelé ma fille Pénélope. Non, mais euh, tout va bien. Je trouve que c'est un très bel hommage à une illustratrice et à une autrice extrêmement talentueuse. Ouais. Tu as bien fait mais euh, mais ouais c'était vraiment avec mes, avec mes copines on se disait enfin on, on s'envoyait même si on savait très bien que chacune le, le, le lisait le matin à chaque fois on s'envoyait le truc c'était vraiment le, le rayon de soleil de la journée en plus à cette époque-là j'étais dans un job où je me faisais littéralement chier et, euh, et j'étais là mince elle a pas publié aujourd'hui <rire> ma c'est, journée ouais.
1: c'est, c'est très drôle parce que je viens de réaliser qu'effectivement à l'époque comme on n'avait pas Insta etc euh, on ne pouvait pas consulter ces trucs-là tout au long de la journée quand on était au boulot sur notre téléphone et effectivement la plupart des gens qui m'en parlent ils <rire> oh, je, je le regardais le matin avant de bosser et je réalise que oui effectivement c'était un geste de avant
0: de se mettre vraiment au taf on ah c'était un rituel, voulais, c'est clair On ouais. pas le consulter toutes les 5 minutes comme on fait aujourd'hui avec le
1: téléphone donc euh, c'était plus ritualisé
0: ou à la, ou à la pause à 10h ouais. en disant bon allez je, je me garde ce petit bonbon pour la journée je n'attaque <rire> pas la journée encore tout de suite <rire> Et, et j'attends. Et à partir de quand tu t'es rendu compte que le, que le blog, il a commencé à exploser euh...
1: Ça, c'est fait par palier. Euh, je pense que je me suis rendu compte qu'il avait vraiment commencé à exploser quand euh, j'ai été approchée pour faire un livre. Euh, c'était vraiment le signe que ça y est, euh, ça fonctionnait bien. Et puis après, toutes les interactions se sont mises en place. J'ai, eu, j'ai des clients qui sont arrivé à moi par le biais du blog, etc. C'était vraiment devenu euh, une fenêtre. J'ai eu des, des interviews, on a commencé à, voilà, a, j'ai commencé à donner des interviews et tout. Donc là, je me suis dit, ok, le truc a pris une belle, une belle ampleur.
0: Et comment tu le vivais, ça, à ce moment-là J'étais hyper contente parce que euh,
1: c'était, euh, euh, c'était une récompense pour tout le travail que j'avais fourni, parce que j'ai vraiment bossé, je n'ai pas fait ça en dilettante. Euh, c'était une récompense et puis c'était... Euh, euh, Enfin, un premier pas vers, euh, je peux commencer à souffler. Tout ce que j'ai mis en place jusqu'à présent, ça fonctionne. Ça fonctionne, il commence à y avoir des vraies retombées. Je vais faire un bouquin, j'ai des vrais clients, il se passe des vraies choses. Donc euh, voilà, ça devenait, euh, euh, après quelques années de, de gros efforts et de gros investissements, ça posait un peu les choses et je commençais à être plus rassurée.
0: Je commençais à bien gagner ma vie et tout. Donc euh, voilà, c'était, c'était bien. Et, et justement, parce qu'en fait, c'était quand même le fait de poster. Alors, je ne sais plus à quelle fréquence exacte tu postais, mais c'était quand même un énorme travail. Vrai, euh, un vrai investissement de temps et, et ça, est-ce qu'il y a des moments tu ne te disais pas euh, « bah en fait, ce, ce temps que je passe, euh, je ne le passe pas sur d'autres projets ou à des marchés ou... ?» euh, Non, parce que euh,
1: j'a, j'avais arrêté dé- l'avantage du blog qui, qui est un énorme, un énorme avantage et c'est valable pour les réseaux aujourd'hui, c'est que quand tu commences à avoir une communauté intéressante genre euh, ne serait-ce que 40 000 lectrices, euh, techniquement, pour un client potentiel, tu deviens intéressant parce que tu deviens… Euh, quelqu'un qui est suivi et qui va pouvoir euh, euh, apporter une clientèle à sa marque. Et donc, euh, j'avais moins besoin de démarcher parce que ça intéressait euh, naturellement euh, les clients, que ce soit la presse, l'édition ou la pub. Donc, j'avais pas besoin de temps pour démarcher. Et puis, euh, et puis après, j'étais passionnée. J'étais, mais j'étais jeune aussi à l'époque. Hein, j'avais 30 balais et euh, vraiment, euh, je faisais ça. Je me cramais là-dedans. Je, chaque, fin de, chaque mois de juin, j'étais en burn-out. Je pétais un plomb, je pleurais pendant trois semaines. Je me mettais vraiment, je me poussais loin. Et puis, je clopais. Et puis, euh, tu vois, j'étais vraiment… Euh, je clopais, je buvais du café euh, et je ne dormais pas la nuit. Et ce n'était pas grave. Une vie très saine. Une vie très très, très, <rire> très saine. Je faisais des crises d'angoisse. Euh, j'avais, ah ouais. j'avais du Xanax dans ma table de nuit. Oh, oui, oui, ce n'était pas… Euh,
0: ce n'était pas très un... serein.
1: Non, ce n'était pas serein. J'étais très exaltée, j'étais très heureuse. C'était extrêmement motivant et soutenant. Mais moi, humainement, dans mes émotions, j'étais encore jeune et je n'avais pas encore travaillé sur moi et je n'étais pas sereine donc euh, c'était tu vois jusqu'à jusqu'à longtemps pendant longtemps j'ai, pardon j'ai accepté de bosser le week-end de bosser à des heures euh, de faire des nuits blanches et tout ce qu'aujourd'hui je ne ferai plus jamais et je me souviens de la première fois que j'ai dit non à un client pour les délais qu'il me demandait j'ai cru que j'allais me faire caca dessus tellement j'avais peur mais ce client un vendredi soir à 18h me dit l'image c'est pour lundi et dans ma tête et dans mon cœur j'ai fait genre mais non en fait <rire> je veux un week-end avec ma fille et je lui ai dit bah bah non je serai en week-end, je vais pas travailler, ça pourra pas être lundi. » Et le gars m'a dit « Ah non, mais tant mieux, parce que moi non plus, je voulais pas bosser, donc en fait, faisons ça mercredi. » Et d'un seul coup, j'ai réalisé que j'étais n'étais pas obligée de subir ce truc et je pouvais mettre en place quelque chose de plus correct. C'est peut-être là que j'ai ah. commencé à moins poster aussi,
0: <rire> tu vois, à pas mettre ta vie là-dedans parce que du coup tu tu postais enfin tu tu avais du stock d'avance ou tu faisais vraiment ça en réactif Non, j'étais pas du tout
1: organisée. en plus, j'avais pas de stock d'avance, je faisais ça en réactif. Du coup, quand j'avais pas de poste de prêt, c'était une source de stress parce qu'il y a quand même un effet un peu l'effet toxique de ce truc là quand il est pas géré, c'est que tu as l'impression que si tu postes pas, tu vas perdre toute l'adhésion que tu avais jusqu'à présent, c'est, ça devient vital et donc bah tu bosses jusqu'à 2h du matin pour faire un poste. Il y avait des trucs un peu absurdes comme ça, je regrette pas, hein, c'est c'était une aventure, c'était complètement incroyable. Et puis, c'était aussi une époque de ma vie où euh, euh, je pense que j'étais pas si bien que ça dans mes pompes. Ma vie n'était pas si épanouissante que ça. Et il y avait aussi une, un peu une fuite là-dedans. C'était, euh, c'était mon, mon échappatoire, donc j'y passais du temps.
0: Et d'ailleurs, en parlant de pompes, euh, à l'époque, tu étais complètement raide dingue de pompes.
1: <rire> de talons surtout, ouais. Oh là là <rire> Est-ce que tu mets toujours des talons au Pays Basque Écoute, pas du tout, et c'est très drôle parce qu'une fois de temps en temps, ça me pique je me dis, euh, oh, je pourrais pour un dîner ou un truc comme ça, et en fait je ne sais plus marcher avec je, mais vraiment, je ne sais plus marcher en talons tout ce que j'avais fait, c'est désappris comme quoi vraiment, contrairement au vélo ça reste pas, ce qui prouve bien que c'est pas du tout naturel comme truc ouais. mais euh, je peux plus aujourd'hui, c'est, c'est ouais. plus possible ça me fait mal, je les trouve magnifiques je les ai tous encore, je les aime prodigieusement et je m'en séparerai sans doute jamais. Mais euh, c'est de très beaux objets. Je ne les porterai plus jamais.
0: <rire> D'ailleurs, à l'époque, dans de, le même article de Mademoiselle, tu disais que euh, je vous un culte aux chaussures. Je m'achète une, quasi une paire par semaine. C'est n'importe quoi. La marque inaccessible de mes rêves, c'est Christian Louboutin. Le jour où je pourrai me payer l'une de ces fameuses paires à semelles rouges, je serai bien contente. Est-ce que tu as cette paire de chaussures à semelles rouges dans ton dressing Écoute, pas du tout. Parce qu'entre-temps...
1: J'ai trouvé le véritable amour et ça a comblé tous mes besoins.
0: <rire> donc, euh... Le véritable amour, pas une marque de chaussures, hein, non. Non, un homme. Ouais. <rire> Paco
1: était ma paire de, boutin, ma paire de chaussures à rouges, Tu vois, quand j'ai, rencontré, quand j'ai rencontré Paco, il y a plein de trucs qui se sont éteints comme ce besoin irrationnel de faire du shopping pour m'apporter une satisfaction immédiate parce que j'avais une petite faille émotionnelle et que en fait, je me sentais un peu triste et un peu seule. Et c'est clair que du coup j'ai pas été jusque à la boutin ma plus belle paire euh, mon graal ça a été une paire de Prada que j'ai ramenée de New York que j'adore et après ça s'est arrêté tranquillement.
0: <rire> et, et justement et donc euh, la rencontre avec Paco ça t'a permis de de t'apaiser, de te euh, tu disais tout à l'heure aussi que tu avais euh, entrepris bah, une démarche pour mieux te connaître, comment tu qu'est-ce que tu as fait pour uh, pouvoir mieux euh, découvrir des choses.
1: Euh, <rire> La rencontre avec Paco, ça a été à la fois, euh, dans un premier temps, ça a été un cataclysme. <rire> parce qu'on a mis pas mal de temps à s'harmoniser tous les deux. On était tous les deux très blessés. On est tous les deux des personnes avec des tempéraments et des façons de fonctionner assez atypiques. Et euh, bah c'est clair que tous les deux ensemble, ça crée des espèces d'étincelles de deux univers artistiques un peu nébrosés, un peu blessés, qui… Euh, voilà, c'était un peu dur. Et c'est dans ces débuts chaotiques et durs que j'ai commencé le travail sur moi parce que je me suis aperçue que je pouvais pas fuir cette relation comme j'avais pu le faire avec mon mariage etc. Mon mariage ça avait été naturel d'y mettre fin. Euh, Paco j'arrivais pas à me séparer de lui et au delà de euh, des trucs que j'ai découverts après qui étaient un certain syndrome de dépendance affective et des fausses comme ça, je sentais qu'il y avait quand même entre nous un véritable amour et je voulais pas Gâcher ce truc-là et c'est vraiment tout ce chaos qu'on a eu au début qui m'a poussé à faire un boulot sur moi pour commencer à déprogrammer, détricoter, comprendre, voir pourquoi je mettais en place euh, ce type de schéma, voir ce que je rejouais avec lui dans notre relation et voir quelles blessures étaient réveillées à chaque fois et comment ouais. les guérir. Et c'est un très long travail que je fais depuis maintenant dix ans. T'as, tu continues du coup mais avec euh, avec un thérapeute Non, ou... euh, j'ai jamais vraiment vu de thérapeute. J'ai vu plein de thérapeutes différents mais jamais de psy. Euh, Écoute, la première personne qui m'a fait entrer dans ce chemin c'était une euh, comment on appelle ça on dirait une voyante mais en fait euh, elle avait pas de nom particulier c'était une une nana du Pays Basque que beaucoup de mes copines avaient été voir et elle m'avait dit va la voir elle va t'aider et en fait euh, techniquement c'est quelqu'un qui avait euh, la sensibilité de se connecter à ce que moi j'arrivais pas à voir à l'intérieur de moi et à mettre en lumière des parts de moi que je voyais pas et ça a été la première à me dire des choses très fortes. Et notamment, elle a posé un mot sur mon caractère qui a changé beaucoup de choses après. C'était le mot « oser ». Elle m'a dit « Margot, maintenant, il est temps d'oser. Exprimer qui tu es, faire tes choix, vivre la vie que tu veux. » Et vraiment, ce mot de « oser », elle l'a marqué comme un saut. C'était un, un, une, une formule magique qu'elle me lançait et qui a changé beaucoup de choses derrière. Euh, et c'est elle qui m'a permis de remettre au clair ma relation avec Paco en mettant en lumière des, des schémas que j'avais parentaux, etc. Et voilà. Bref, elle a posé plein de trucs. Elle a posé la nature aussi. Euh, elle m'a dit des choses très fortes à l'époque euh, qui, m'ont, qui m'ont beaucoup inspiré dans les années qui ont suivi. Et puis après ça, euh, le Pays Basque est un endroit très riche en médecine parallèle. Euh, on, on a des rebouteux, on a des coupeurs de feu, on a des énergéticiennes, on a tout ça. Tu viens au Pays Basque, c'est, le, c'est vraiment l'endroit pour ça. Et donc, j'ai cheminé dans cette aventure-là, j'ai vu des naturopathes, des énergéticiennes, j'ai fait de la kinésiologie, etc. Ça a l'air fou comme ça, mais chaque expérience m'a apporté quelque chose d'hyper précieux et m'a permis de dénouer un peu plus. Euh, en fait, c'est comme si j'avais été... Tu vois, euh, euh, quand tu as une géode de quartz, bah, c'est une grosse géode... Euh, Ce n'est pas très beau, c'est comme un énorme caillou. Et, et c'est vraiment qu'à l'intérieur de tout ça que tu as la pierre. Et j'ai l'impression d'avoir vraiment gratter, euh, casser, écorner toute la coque pour pouvoir atteindre la, la jolie pierre mmh. précieuse à l'intérieur. Et ça m'a, toutes ces techniques-là m'ont permis de m'approcher de ça. Donc, euh, le truc, un des trucs qui a été euh, très marquant, ça a été euh, l'hypnose qui a hyper bien marché euh, et, et vraiment qui a été top. Donc euh, voilà, j'ai fait tous ces trucs-là pendant des années. Aujourd'hui, j'en fais moins. Euh, mais parce que Paco et moi, ça fait des années qu'on est dans ce cheminement, donc aujourd'hui, on connaît un peu tout ça et on arrive beaucoup plus vite à voir l'un chez l'autre ou ensemble ce qui déconne
0: et comment le traiter, donc c'est devenu plus facile. moi enfin moi je, je je partage complètement tous ces toutes ces techniques qui peuvent paraître en effet un peu bizarres pour pour certains mais moi je, bah, suite à mon burn out je suis allée voir euh, un magnétiseur du un euh, hypnotiseur je me suis dit je vais aller mieux donc euh, je tente tout ah ouais. et et ça m'a enfin je suis pas la même personne depuis hein, c'est ouais. c'est un truc de fou ouais, c'est bah voilà moi c'était un peu tout pour pas euh,
1: me coller euh, de la chimie euh, du xanax ou des machins comme ça et tu vois je, j'avais j'avais pas envie de
0: tomber dans ces trucs là donc euh... Ça ouais. permet quand même ça. Et à partir de quand, du coup, vous avez décidé... Euh, et puis même, enfin, euh, juste euh, pour rebondir, ça, ça permet de ça. C'est surtout aussi... Tu vois, l'autre jour, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, j'arrive pas à dormir, donc je prends un comprimé. » Mais je dis « Mais tu veux pas essayer de comprendre... » Au lieu ouais. de mettre un pansement, tu veux pas essayer de comprendre pourquoi tu pas à dormir et de et se dire « Alors oui, tu peux peut-être en prendre un pour, pour être reposé demain. » Mais Mais c'est vraiment de se dire... Pourquoi je ne dors pas Et on en parlait tout à l'heure hors, hors micro. C'est c'est le fameux dictionnaire des malaises et des oh, maladies. C'est c'est, c'est magique de se dire en fait que quand tu dès que t'as un truc, euh, bah ton corps il te parle et comprendre pourquoi il te parle et, et alors oui bah euh, soyez le bazar le temps d'eux, mais c'est surtout comprendre pourquoi c'est arrivé pour que ça que c'est eu un, un au moins un bénéfice et et que ça ne se reproduise pas. Je trouve ça mais
1: passionnant comme cheminement. Moi, c'est ce que j'adore aujourd'hui, effectivement, et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est comprendre. Alors, des fois, effectivement, euh, on n'a pas les ressources, on n'a plus l'énergie, et bien, tu prends le cacheton et puis ça t'aide à avancer. Mais, euh, et ça, je comprends tout à fait. Et moi, encore aujourd'hui, euh, je n'ai pas réussi à régler mes questions d'allergie et je me chope un zirtec une fois de temps en temps parce que je, parce que je suis au bout de ma vie. Donc, euh, mais euh, c'est, ça s'accompagne quand même de questions sur mes, mes pourquoi, en fait. Qu'est-ce que... Euh, Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, dans mon esprit, dans mes émotions, dans mes pensées, pour que je manifeste ce truc-là physiquement et que je me retrouve... Euh, et, et c'est comme ça qu'effectivement, moi, j'ai pu arrêter d'être en burn-out euh, toutes les fins d'année ou de faire des crises d'angoisse parce que euh, petit à petit, j'ai pu comprendre d'où ça venait, ce qui m'inquiétait et, et agir dans le concret pour pouvoir euh, euh, créer un cadre de vie qui me permette de ne plus être confronté à ça et comprendre effectivement, les raisons de ton insomnie, bah ça te permet derrière de mettre en place dans ta journée, dans ta vie, des choses qui vont éviter de te retrouver dans ce système-là et donc qui vont être quand même super bénéfiques pour toi. C'est quand même ouais. le signe qu'il y a un truc qui... Tu t'es pas en accord avec quelque chose
0: dans ton quotidien. C'est ça. C'est ce que disait, tu vois, Aline Plondio, elle disait, il euh, faut rappeler que le corps n'est pas fait pour avoir mal et que du coup, enfin, euh, il n'a pas été construit pour ça et donc si tu as mal, c'est que c'est, euh, c'est un warning Donc ouais. il faut, euh, il faut l'écouter. Tout à fait. Et aujourd'hui, donc, tu vis, enfin, vous vivez au Pays Basque, euh, vous avez quitté Paris pour la campagne, comment ça s'est passé euh, ce changement de vie Mais Très naturellement, bizarrement,
1: la plupart des choses se font quand même très naturellement hein, dans, sur, mon, sur mon chemin. Il y a une partie gros boulot, ou alors j'oublie complètement le gros boulot. C'est possible aussi, parce que je suis très euh, à faire ce genre de ménage dans ma tête et à me rappeler à quel point j'ai galéré. Mais... Euh, Quitter Paris, ça s'est fait parce que Paco, lui, vivait ici. Et quand on s'est mis ensemble, au bout d'un an euh, à faire la navette, euh, il a été... ça s'est fait vraiment euh, très simplement. Genre, bah, j'ai aucune raison de rester à Paris, en fait. Je ne suis pas heureuse là-bas. Euh, le papa de ma fille, il ne la prenait qu'un week-end sur deux. Donc, euh, ça ne changeait pas grand-chose. Ça changeait euh... pas grand-chose. On est parti. Et elle, elle, au début, elle, elle faisait le trajet en UM un week-end sur deux. Et puis, en fait, très vite, il est venu s'installer ici aussi. Donc, la question a été réglée. Mais euh, voilà, au, d- au départ, moi, j'ai quitté Paris pour Paco. Euh, on s'est installé à Biarritz avec ma fille parce que j'avais besoin encore d'un petit peu de ville. Euh, c'était un peu trop radical pour moi de passer direct en campagne, tu vois, et puis de passer direct à une vie à deux. J'avais besoin de souffler un petit peu. Et euh, en fait, au bout de deux, trois ans max de vie comme ça, on, s'est, on a décidé de vivre ensemble avec Paco. Et là, on s'est installé à la campagne. Et ça s'est fait hyper naturellement aussi. En fait, je me rends compte que naturellement, on ne veut pas dire sans effort et sans difficulté, parce que ça n'a pas été simple de trouver une maison, que ça a été un vrai chemin. Pendant un an, on a cherché, on en a trouvé une qu'on adorait, qui finalement a été retirée de la vente. Ça a été l'occasion pour nous de nous questionner sur « Attends, qu'est-ce qu'on attend vraiment de cette maison ?» Tout est chez nous, l'opportunité de se questionner de toute façon. Mais il y a eu un vrai chemin de fait. Ça s'est fait naturellement, mais pas simplement. Mais effectivement, quand on est arrivé tous ensemble ici à la campagne, c'était évident pour nous. C'est, cette maison, c'était une évidence, l'endroit était une évidence. Et moi, dès que j'ai recommencé à mettre les mains dans la terre, ça a reconnecté toute une partie de mon enfance, bah, les fameuses trois années normandes du départ, le paradis perdu, tu vois. Et euh, ça a bouclé un truc qui était phénoménal et qui m'a complètement posé dans ma vie. Donc, euh...
0: ouais. Et ta fille, elle l'a vécu comment, le fait de, vi- de partir vivre, quitter Paris euh,
1: Ça n'a pas... Euh... Je ne crois pas que ça l'ait énormément choquée. Euh, elle était petite, hein, elle avait 5 ans et demi. On... On, est en... on est arrivé ici pour le CP, donc elle a fait une rentrée qui, quoi qu'il en soit, était de toute façon une rentrée de changement. Et euh, elle est arrivée dans un endroit où elle allait à la plage pour le goûter tous les jours. Elle vivait en pleine nature, maman était heureuse, on, f... on faisait plein de trucs. Ce n'était pas la petite virée au parc, tu vois, au milieu des voitures, etc. Hein. C'était vraiment une belle vie pour un enfant. Donc, euh, elle s'est fait rapidement plein de copains et copines et, et elle, dans sa tête, elle était devenue basque très vite. Donc, euh, je crois qu'elle s'y est très bien accoutumée.
0: Est-ce que tu as eu des peurs quand tu as quitté Paris Notamment, je sais pas, par exemple, le fait que pour le boulot, ça allait être moins simple
1: Non, parce que ça faisait déjà des années que j'avais euh, dématérialisé le rapport aux professionnels. J'allais, je, je faisais plus de rendez-vous de, j'avais expliqué à tous mes clients euh, les gars une heure et demie de métro aller-retour deux heures de réunion pour lire un, un powerpoint c'est cinq heures de boulot où je peux faire votre commande donc euh, faisons des briefs par mail ou par téléphone avançons rapidement et très vite ils se sont rendus compte qu'effectivement j'étais très efficace comme ça et que ça fonctionnait donc euh, vraiment je, j'avais plus besoin de voir les clients en vrai et puis après c'était le moment où euh, de toute façon les réseaux sociaux etc. étaient en plein essor et la, la plupart des relations se faisaient euh, par Internet, tu avais beaucoup moins ah. de trucs. Je... Tu
0: étais un super précurseur euh, de, tout ce de tout le télétravail d'aujourd'hui. <rire> C'est ça. Exactement. Super
1: avant-gardiste. C'est ça. Après, je, redescendais t- je remontais pardon, de temps en temps pour voir un ou deux gros clients, parce que de temps en temps, tu sais que pour certains clients, il faut mettre un peu de protocole. Et, et voilà, ça rentre en choses. Mais ce euh, c'était, c'était vraiment pas compliqué.
0: Et tu as toujours, de, depuis toujours, tu as la même agence qui te suit J'ai le même agent depuis euh, très longtemps.
1: Ouais, ça fait 20 ans. Euh, D'accord. Non, peut-être pas. J'exagère peut-être un peu.
0: Et, et c'est à partir de quand tu t'es dit tiens, je, je vais prendre un agent, ou est-ce que c'est eux qui t'ont contacté suite au je succès du blog dit, euh,
1: Je me le suis dit très tôt quand j'ai voulu commencer à bosser et que je me suis rendu compte. Je sais, je sais plus. Je t'avoue que je sais plus ce qui a été le déclencheur dans ma tête de pourquoi j'ai cherché un agent. Il euh, y avait eu une logique, euh, mais je sais, je sais pas si quelqu'un me l'avait dit ou je me rappelle pas du déclencheur. Mais je sais que très tôt j'ai été sur internet, j'ai regardé agent d'illustrateur et ouais, c'est curieux, je me demande pourquoi j'ai fait ça, <rire> je sais plus. J'ai cherché agent d'illustrateur et il y en avait deux, trois, quatre et en fait il y en a une, j'ai bien aimé euh, les gens qu'elle avait dans son écurie, dans son équipe et donc euh, j'ai, je l'ai contactée et c'est comme ça que ça a commencé. Attention, tu sais elle, la... je... elle m'a dit non la première fois. Ah oui Ah bah oui. Comme quoi, c'est l'agence
0: Virginie qui est une, de, qui est une très belle agence, hein, qui, est, qui est peut-être la, la plus belle de Paris. En tout cas, c'est, c'est
1: l'agence Virginie, exactement. Ouais. Et, euh, et effectivement, la première fois que j'ai été la voir avec mon bouc, elle m'a dit euh, « ah, ah, c'est un peu scolaire quand même, il faudrait retravailler ». Je suis rentrée chez moi, pendant trois mois j'ai bossé comme une malade et je suis revenue et, avec mes petits dessins
0: de débutante et puis ça a commencé. Ça, je, je me rappelle de ce en fait euh, je voyais que tu étais chez Virginie et à l'époque je travaillais chez Mille et une Liste, dans les listes de mariage mmh. et euh, on s'était dit tiens on va faire des on va faire euh, alors pas des enfin on avait pas de blog à l'époque mais on va faire des newsletters avec des illustrations et une pub et tout. Bon c'était euh, c'était pas le ton style n'était pas l'univers euh, chic de Mille et une listes euh, très baisse belge c'était pas ça collait pas mais j'étais là ah c'est dommage. <rire>
1: Vous fait des trucs pour ouais. un, une agence de mariage à l'époque, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, c'est marrant ça.
0: Tu as peut-être fait mille merci. Non, c'était euh, Zanqiu, je crois que ça s'appelait. Zanqiu, ouais, c'était après, ouais. ouais. ouais c'est marrant, tiens, j'avais oublié ce truc-là. Ouais, <rire> ça, ça remonte à loin quand même. Ouais, ça oui, ça oui, Quelque, quelques années. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, euh, parce que, donc, euh, là, tu viens de ressortir un, une nouvelle BD. Ouais. Ça faisait euh, sept très ans. très longtemps, 7 ans. ans. Qu'est-ce, qu'est-ce qui a fait que. Euh, pendant 7 ans, tu n'as pas, pas fait de BD. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'y es remis euh,
1: En fait, il faut quand même savoir que j'ai mis à peu près 3 ans à la faire, celle-là. Donc, euh, sur les 7 ans, il y en a 3-4 qui ont été occupés par cette BD. Et puis, euh, 3-4 qui ont été occupés par… Euh... et j'ai vécu en fait. Hein. Tu sais, on a acheté cette maison. On est venu s'installer. Il y avait une famille à recomposer, revivre en couple. Euh, ça, ça m'a demandé… Euh, c'était de ça que j'avais besoin de m'occuper en priorité et donc euh, euh, j'avais pas mes BD je les écris toujours une fois que j'ai suffisamment de recul sur ce qui a été vécu pour pouvoir en parler avec humour et les premières années j'étais vraiment dans le, dans le cœur du sujet et j'avais pas le recul pour faire un livre là-dessus, je savais pas ce que j'allais en dire etc et donc j'étais très concentrée sur vivre en famille harmoniser tout ça et puis j'étais vraiment dans le cœur de mon travail personnel et ça me prenait beaucoup d'énergie etc donc j'avais mis ça de côté un peu et puis, je n'ai pas vu que le temps avait passé. J'ai pas, je ne me suis pas rendu compte réellement. Et un jour, on s'est regardé avec Paco et il m'a dit « Il
0: serait ouais, peut-être temps quand même.
1: Il faudrait peut-être quand même que… »« Mais oui, dis donc, tu as raison. » Et puis, euh, ça a pris du temps parce que les premières histoires que j'avais écrites, ce pas du tout celles-là. Et j'ai dû écrire deux, trois histoires avant d'arriver à celle là Donc, elle a été longue à mettre en place. D'où tout ce temps passé qui ne se refera pas comme ça la prochaine fois, c'est sûr et certain. Mais c'était cette année euh, dont j'avais manifestement besoin pour vivre des ah. choses. Tu vois.
0: Dans, dans les projets phares que, que tu as fait, enfin alors phare, je sais pas si c'est celui que tu perçois, mais euh, en fait dans pourquoi pas moi, j'interviewe des personnes donc qui ont réussi comme toi, et j'interviewe aussi des personnes qui sont en chemin. Donc l'idée c'est de les retrouver tous les trois mois, six mois pour voir euh, le, l'avancée sur leur reconversion professionnelle. Et je suis notamment Cyrielle, qui était euh, qui était architecte et qui est aujourd'hui illustratrice qui euh, qui marche vraiment super bien. Et euh, quand je lui ai dit que j'allais t'interviewer, elle avait des, des étoiles dans les <rire> yeux et elle m'a dit mais en fait chose que je ne savais pas c'est que euh, avec Paco vous faites énormément de tutos et vous aidez énormément les jeunes illustrateurs et, euh, et ouais, c'était vraiment une partie de toi que je ne connaissais pas et que je trouve géniale. Bah, je te remercie parce c'est, que <rire>
1: c'est effectivement euh, on s'est toujours dit avec Paco que euh, avec euh, ce qu'on faisait sur les réseaux, etc., on avait une forme de responsabilité qui était... Et puis, ça nous éclate de faire ça de toute façon, qui était euh, euh, d'aider quand on nous demande de l'aide. Et c'est vrai que euh, chaque fois que euh, on répond quasiment à tous les messages qu'on reçoit, quand on répond pas... Euh, enfin, voilà, c'est, ça arrive qu'on ne réponde pas, parce qu'il y en a beaucoup, hein, mais on essaye vraiment de répondre à tout. Et chaque fois qu'on tombe sur... Euh, euh, une jeune ou un jeune illustrateur ou illustratrice qui a besoin d'un coup de main effectivement on fait en sorte de, d'être dispo pour l'aider pour lui filer des conseils pour euh, bah voilà pour filer un coup de main donc c'est vrai que c'est vrai qu'il y a quelques même Paco a eu, à une époque on a pris en coaching carrément pour vraiment euh, les driver etc parce que c'est un de ses talents euh, inconnus et cachés mais euh, c'est vrai qu'on fait ça et c'est hyper euh, pour moi c'est hyper important parce que d'abord parce que euh, les gens qui sont la communauté comme on l'appelle euh, sur internet elle est hyper soutenante et hyper bienveillante avec nous et c'est grâce à elle qu'on a un tel rayonnement donc c'est tellement normal de répondre à des gens surtout des gens qui t'envoient des messages pour te dire qu'ils t'aiment en fait tu vois donc euh, quand même et, euh, et c'est tellement important de pouvoir filer des coups de main à des jeunes qui sont sur la voie parce que euh, le bruit euh, global au sujet des métiers artistiques etc il n'est pas toujours très encourageant euh, tu peux vite être perdu et puis et puis il y a des dogmes et puis il y a des pensées très dogmatiques sur euh, comment il faudrait faire les choses, le besoin de passer par une école, le besoin d'être légitime, le besoin de machin et c'est plein de c'est plein d'écueils dans lesquels peuvent euh, qui peuvent freiner quelqu'un qui démarre et qui peuvent faire peur et qui peuvent euh, frustrer et pour nous c'est important on a, quand je te disais qu'on était atypiques tous les deux c'est vrai que euh, on a des façons de faire qui sont particulières et si on peut euh, passer par des chemins de traverse, chacun à sa façon, c'est ce qu'on fait. Et c'est important pour nous de dire à ces jeunes qui démarrent, ok, cool, voilà les piliers, le reste, on s'en fiche. Donc, taf, et ça va bien se passer. Et du coup, voilà, effectivement... J'ai fait long, mais pour dire que oui, effectivement, ça... Je euh, t'avais dit, il faut faire du montage sur ce podcast. <rire>
0: mais non, c'est ça ce que les gens, ils avaient écouté. Et est-ce que tu as eu peur au moment où tu as quitté le blog pour aller du coup te consacrer euh, qu'à Instagram Non.
1: Ah non, mais moi, j'ai de la chance. Hein. J'ai, un, j'ai un coach. Moi, je vis avec un coach, donc euh, je n'ai pas eu peur. Euh, j'ai quitté le blog pour passer sur Facebook à une époque où le blog, euh, ça ne marchait plus trop. Et puis en fait, j'ai quasiment plus rien posté pendant un moment. Et c'est Paco qui m'a dit, parce que lui, il est très. Euh, il adore ces trucs-là. Donc, il est tout le temps en train de sûreté pour voir euh, quel chemin on va prendre, où on va aller, où on va se développer, etc. C'est vraiment sa passion. Et donc, il m'a dit, euh, Poulette, euh, ramène tes fesses sur Insta, parce que là, ça, c'est, 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 c'est maintenant. <rire> et moi, j'ai fait, oui, d'accord, monsieur. Non, en fait, c'est pas vrai. Souvent, pendant des années, je me suis roulée par terre chaque fois qu'il m'a demandé de faire un truc. Parce que t'es pas mon père, c'est pas toi qui décide. J'avais un petit souci à régler, tu vois, avec l'autorité paternelle. Mais euh, c'est une blague et c'est pas une blague en même temps. Mais maintenant, je sais reconnaître vraiment pleinement son talent et dire bah oui, bien sûr, chérie, allons-y. Et donc voilà, ça s'est fait tranquillement parce que c'est lui qui m'a dit va sur Insta, c'est, c'est maintenant.
0: Ouais, il a il a bien fait. Il a très bien fait. Je l'écoute ouais. maintenant parce qu'il a de très bonnes idées, ce garçon. <rire> et alors grande question, mais alors complètement personnelle, est-ce que tu vas refaire un cahier de coloriage
1: euh, Je sais pas. Pour l'instant, non, c'est pas prévu.
0: Euh, pourquoi? Parce que le mien est bientôt fini. Euh, et <rire> je suis, je suis en bad. Euh, je le fais durer. Je, tu, je fais des photocopies pour ma fille. Tu vois, voilà, là, je... Les gens ne verront pas. Je le, je le posterai. Mais j'adore. Je trouve ça, euh, en fait, je trouve qu'on a, enfin, moi, j'adore, euh, j'adore euh, dessiner et compagnie. Et j'adore colorier. Je trouve que c'est, euh, c'est apaisant. Enfin, c'est vraiment euh, le truc euh, en termes C'est tu médites, en fait, en coloriant. Et, et je trouve que bon t'as pas mal de trucs maintenant t'as des mandalas et tout mais c'est quand même assez chiant oui euh, je suis d'accord enfin et, moi je suis pas
1: sensible non plus à ces trucs
0: et là euh, et là je trouve que ouais ce que ce que, est-ce que t'avais fait bon ça date hein, maintenant ça date d'il y a 2-3 ans ouais. je trouve ça mais tellement cool et je suis je, 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 je suis au compte de parce que je me suis dit mais bientôt je vais avoir fini mon album <rire> ah, bah écoute ouais on n'a pas prévu j'ai pas prévu de refaire à là
1: tout de suite euh, c'est tout ce que je peux te dire peut-être que j'en ferai ouais. mais euh... C'est pas au programme. C'est bon. ouais.
0: <rire> Et comment tu écoutes ton intuition
1: Ah là là, quelle question incroyable Comment j'écoute mon intuition Comment j'écoute mon intuition Comment j'écoute mon intuition Attends, parce que j'essaie de voir euh, comment elle se manifeste réellement. Parce qu'elle a plusieurs façons de s'exprimer manifestement. Euh... Bon, déjà, je suis quelqu'un qui a une vie intérieure très intense, (rire) donc, euh, comme beaucoup d'artistes, je crois. Euh, Mais du coup, j'écoute les voix que j'ai dans la tête. Euh, Je me parle, je discute avec les voix dans ma tête. Donc, j'ai des dialogues. Donc, euh, je l'écoute parce que je lui parle du matin au coucher. (rire) Donc, il y a déjà cette partie-là. On a des grandes conversations toutes les deux. Et après, il y a des moments où. c'est des fulgurances. Euh, à force, je j'arrive à reconnaître physiquement le moment où c'est aligné. Comment t'expliquer ça euh, J'ai une idée qui va venir, et cette idée, c'est comme si elle tombait direct, pouf, pouf, pile au bon endroit, une belle goutte dans le petit chaudron magique, pouf, tu vois, et ça fait ce bruit-là. Et là, je sais, ah celle-là, il faut l'écouter. Voilà, c'est ça, une idée qui est pas bonne pour moi ou une idée qui vient vraiment du mental ou de la peur. Ou, ou... Parce que des fois, j'ai des idées qui viennent de la peur. Peur de, peur de manquer d'argent, peur de ne pas être aimé peur de machin. Ces idées-là, elles m'oppressent un petit peu la poitrine. C'est des idées qui me font froncer les sourcils et qui me mettent en mode euh, « euh, je dois trouver quelque chose ». Et ça me contracte. Quand je suis dans cette contraction physique, en général, c'est que ça ne vient pas du bon endroit et donc euh, des fois je m'en rends pas compte et c'est vraiment je vais au bout du truc et quand je suis au bout je suis là genre, ah, t'es débile c'était pas du tout le bon truc parce que je suis pas une grande sage tu vois mais je sens et quand, quand, quand c'est l'intuition qui parle et que le truc est bien calé ça ne rencontre pas d'obstacle ça tombe boum, et genre en quelques secondes l'idée est là, tout est là, j'ai presque rien à faire c'est comme si c'était pas moi qui avais travaillé donc euh, j'écoute l'intuition comme ça après euh, euh, j'ai un endroit où l'intuition vient très facilement, c'est sous la douche. Quand je suis sous la douche, quand on, quand on est arrivé dans cette maison, j'avais mis un petit poster en face de la douche qui était un dessin que Paco avait fait avec des plantes et j'avais écrit euh, « Cette douche est un vortex magique ». C'était pour rigoler. Euh, je, c'est parti d'une blague à la base. Mais en fait, à force de passer mes douches à regarder ce truc-là, il s'est passé quelque chose dans mon cerveau qui fait qu'il a cru qu'effectivement, cette douche était un vortex magique. Et chaque fois que je suis sous la douche, je sais que ça s'explique par le fait que Quand on se détend sous la douche, c'est comme certaines fois quand on conduit, on est dans un état de conscience modifié qui fait qu'on lâche le mental et on laisse plus de place effectivement à l'intuition. Et la douche est très bonne pour ça, la rêverie aussi. S'asseoir dans l'herbe et juste regarder les les nuages, il y a des moments comme ça où on se met dans une espèce de flot qui est un état de conscience modifié où effectivement tu as accès plus à ton intuition qu'à ton mental qui fait des stratagèmes, etc. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais j'ai si. essayé de trouver <rire> si, si si, c'est top. Comment tu célèbres tes réussites Je ne crois pas que je les célèbre spécialement. Euh, je sais que je crois que c'est Pénélope qui, quand elle a fini un bouquin, va s'acheter une paire de chaussures ou un sac ou un truc comme ça. Je crois que c'était elle qui raconte ça et je trouvais l'idée géniale et je m'étais dit je vais faire pareil. Sauf qu'une fois que c'est fait, en fait, je suis tellement contente que, et puis je suis tellement dans un élan de passer à autre chose que je ne célèbre pas. Je... C'est fait, ça marche, je suis hyper contente, je me sens vraiment joyeuse physiquement et ça me fait du bien et en fait, ça crée de l'espace pour une nouvelle envie et je célèbre ma réussite en passant
0: à un nouveau truc. Tu vois. Ou alors, je prends des vacances. mais. <rire> à quel moment dans ta vie tu t'es dit « pourquoi pas moi ?»
1: dans les moments où il a fallu que je fasse preuve de courage pour euh, réaliser des choses que je me sentais pas capable de réaliser. Euh, euh, comme euh, être une partenaire de couple épanouie et épanouissante. Il euh, y a vraiment eu ce moment où je me suis dit mais, « Mais pourquoi pas moi en fait Pourquoi je devrais continuer à faire de la merde en couple Et pourquoi euh, je devrais continuer à être cette partenaire euh, euh, toxique qui ne rend pas son partenaire heureux ou qui co-crée des situations conflictuelles. Non, pourquoi, pourquoi pas moi, cette vie euh, euh, de couple épanoui où on s'entend hyper bien, où les enfants sont heureux et où on avance en partenaire et ça a été le déclic pour euh, guérir cette partie-là. Euh, pourquoi pas moi, euh, vivre plein d'expériences et être courageuse au lieu d'avoir peur de tenter des nouvelles choses euh, et ça m'a permis de tenter plein de nouveaux trucs que j'avais envie de faire euh, chaque fois que en fait, je vais élargir ma zone de confort et que je vais tenter une nouvelle aventure, je parle d'élargir sa zone de confort parce que je ne crois pas que je sorte de ma zone de confort. Je ne sors pas de ma zone de confort. Je ne vais jamais faire des choses qui me mettent mal. Ça n'est pas mon intérêt dans la vie. <rire> mais par contre, euh, des choses dont je sens que j'ai envie mais que je ne me sens pas capable de faire, c'est ma zone de confort que j'élargis en faisant tomber des barrières. Et chaque fois que j'ai dû faire ça, je me suis dit... Euh, pourquoi pas moi J'ai le droit aussi, tiens. Et c'est quoi ces, ces choses-là, du coup euh, bah, Je te dis, être une bonne partenaire de couple, ouais. ça, ça a été le plus gros dossier. Euh, euh, être une bonne mère, euh, faire du skate, faire de l'escalade, <rire> euh, oser des aventures. J'étais quelqu'un de très timoré sur euh, les aventures. J'ai... J'ai longtemps été quelqu'un qui avait peur et donc j'avais besoin de mes petites habitudes et tout ce qui me sortait de ma routine et de mes habitudes, par principe, je n'étais pas OK. Non, je ne vais pas me lever à 7h du matin pour aller faire du paddle avec tes cousins alors que tu sais à quel point j'ai besoin de sommeil et c'est nul, c'est débile, pourquoi passer à côté d'un pur moment de, de kiff et d'aventure potentielle pour deux heures de sommeil, sérieux meuf, tu vois Et donc euh, changer tout ça et, et aller à l'aventure. C'est, c'est les principaux trucs que j'ai fait avec le « Pourquoi pas moi
0: ouais. ?» Et, et dans, ton, dans ton métier d'illustratrice, est-ce qu'il y a des moments où tu as eu des, des, des doutes Le fait, je ne sais pas, au moment de sortir ton premier livre, de sortir l'oracle Parce que du coup, finalement, tu, tu dessines et t'écris pour, des, pour plein de types de supports différents. Ouais. Donc, j'imagine que c'est un peu finalement des métiers un peu différents.
1: Non, c'est toujours le même. Euh, vraiment, c'est toujours le même parce que ça part toujours du même endroit, ça s'exprime toujours de la même façon. C'est juste des protocoles qui sont différents parce que ça va être des façons de fabriquer l'objet différentes ou des ou des collaborations qui vont se passer différemment. Mais pour moi, c'est toujours le même. Euh, ma partie, c'est toujours le même métier. Euh, ta question, c'était est-ce que tu as eu peur ou est-ce que tu as douté
0: ouais, Est-ce Bien qu'il y, y a des moments
1: où ouais. Bien sûr. Rarement, euh, rarement euh, quand je fais un. Un objet ou un livre parce que euh, en général euh, je suis vraiment sur une bonne vibe quand je le fais et si je le fais c'est parce que j'y crois l'oracle ça s'est fait vraiment euh, c'est, euh, on était toutes et tous parce que Paco nous a aidé on était tous persuadés euh, du truc et il n'y a eu aucune crainte mais ça m'arrive bien sûr artistiquement mais en fait euh, je me suis rendu compte que c'était souvent je, euh, c'est normal de douter et d'avoir peur ça fait partie euh, du quotidien c'est complètement normal. Mais j'ai des moments où, je, parce que je suis fatiguée ou parce que j'ai enchaîné peut-être trop de difficultés, j'ai des moments de fragilité qui font que je fais un drame. Alors que, et c'est ça que, qui est un peu compliqué. Parce que avoir peur, c'est OK. Croire qu'on ne va pas y arriver, c'est normal. Euh, se dire que ce qu'on a fait là, c'était nul et qu'il faut qu'on le refasse, ça m'arrive encore régulièrement. Me rouler par terre parce que je crois que je vais crever et que je vais arrêter le métier, ça m'est arrivé. Et là, c'est vraiment quand... Euh, c'est quand la drama queen est est activée. Et ça, j'essaye de ne plus le faire. Je vais dormir, tu vois. Dors trois jours, poulette, repose-toi, fais des trucs qui te font plaisir et reviens dans
0: un état d'esprit un peu plus positif parce que là, c'est n'importe quoi. Après, pas Ça t'est arrivé récemment C'était quand la dernière fois que ça t'est arrivé Ça m'est arrivé en plein
1: milieu de mon dernier bouquin. En plein milieu de mon dernier bouquin, euh, j'ai eu un gros coup de fatigue euh, je ne sais plus ce qui s'est passé exactement, mais j'avais eu une période... Ça arrive des périodes un peu compliquées où... Moi, je, je, je suis très sensible au manque de sommeil. Hein, donc, si j'ai trois mauvaises nuits euh, derrière, euh, c'est la catastrophe à la maison. Tout personne n'ose me parler. Euh, ça, ça rase les murs, tu vois. Je vois bien. Et, euh, et euh, je pense que j'ai dû traverser un moment un peu flottant comme ça. Plus euh, il suffit de un ou deux contrats de boulot qui s'annulent. Euh, et ça fait un moment où... Euh, je suis en perdition et je me mets à douter et j'ai vraiment, je me suis effondrée à un moment genre euh, j'y arriverai jamais, je ne veux, veux plus jamais dessiner, je devrais avoir un métier euh, super facile euh, où je n'ai pas besoin d'aller chercher à l'intérieur de moi des ressources, ce serait beaucoup plus facile. <rire> et, puis, et puis ça a duré aller deux jours.
0: Ouais, c'est ça parce qu'une de enfin quand on est, euh, on est artiste, c'est ça qui est compliqué, c'est que tu n'as pas, pas le choix d'être bien parce qu'en fait, la créativité, euh, ce n'est pas sur commande.
1: Euh, Alors, alors, oui et non, euh, je ne crois pas non plus à la page blanche et au pas sur commande, je pense que ça peut se commander euh, parce qu'il y a des techniques euh, pour… Quand tu es créatif, justement, quand tu bosses en agence de pub ou que tu es créatif, euh, euh, ça se fait sur commande et ça fait partie de ton taf, ça se fait sur commande et tu dois être réactif maintenant. Euh, C'est plus… On a tendance à croire que l'inspiration, c'est un… une espèce de, d'entité qui se manifeste quand elle a envie et que, ben en fait, non. Quand tu dessines régulièrement et quand tu acceptes de te connecter un petit peu à tout, ça se contrôle et ça se travaille. Mais ce n'est pas tant ça, pour moi, la difficulté, parce que je trouverais toujours un truc à raconter ou un truc à dessiner. Il suffit d'aller dans le jardin et de dessiner deux fleurs et c'est bon, tu es à nouveau sur le, sur le rail. C'est plus dans mon... Dans mon univers où je suis vraiment dans l'autobiographie, c'est plus d'aller se connecter à ses émotions et à qui on est dans le fond. Écrire un livre sur des personnages fictifs où tu décides que ton personnage féminin, euh, sa blessure, c'est une blessure d'abandon et que le personnage masculin, il va faire ci et que machin, c'est une chose. Parler de toi et aller chercher quelles sont tes propres blessures pour pouvoir en parler, c'est fatigant des fois. (rire) (rire) Tu vois, c'est ça que. C'est le travail avec tes. Tu travailles avec tes viscères et avec tes émotions et des fois, c'est difficile de faire ce trajet parce que en chemin ça te confronte à des trucs personnels euh, et, et, et puis je suis humaine je vibre et, et ça me rend triste ou ça me fait peur ou des fois euh, pour écrire un passage je suis obligée d'aller chercher des failles à l'intérieur de moi et il y a toute ma psyché qui fait non au secours on n'y va pas allons regarder Netflix tu vois donc euh, c'est, voilà, c'est plutôt ce truc là avec lequel j'ai besoin de dealer
0: et ton entourage, euh, est-ce que y a déjà eu des moments où, euh, où ils, ils se sont sentis touchés sur le fait que, bah, justement, tu te livres, tu étais vraiment euh, un livre ouvert euh, oui. tu... <rire> <rire> euh, <coughs>
1: Mon dernier livre, Mon dernier livre, le printemps suivant, ça a pas mal... Euh, ça a un peu... Quel serait le bon terme ?« Stupéfait, ma famille » parce qu'ils n'avaient pas l'habitude que je m'écorche comme ça et que je montre euh, euh, un peu mes pires facettes et que j'aille explorer mettre à jour comme ça des aspects de moi que peut-être eux-mêmes, ne vivant pas avec moi, n'ont pas perçus ou préfèrent ne pas voir. Et donc, quand j'ai sorti ce bouquin et qu'ils ont lu le truc et qu'ils m'ont vue aussi exaspérante, aussi chiante, etc., ça a été un peu difficile pour eux euh, d'apprécier ce livre il leur a fallu deux, trois lectures et quelques conversations avec moi pour comprendre euh, ma démarche et pour euh, vivre ça tranquillement. Mais c'était, c'était un peu bizarre
0: pour eux. Et au début, quand tu as lancé le blog. Euh... Ah non, ça, ça, oui. les, ça, ils, ont, <rire> ça je,
1: ils me suivaient sans problème. Si tu savais ouais. le nombre de fois où ils m'ont dit ça ferait une bonne histoire sur ton blog. <rire> <rire> Donc ça, non, ça, il n'y a pas de souci. Mais parce que j'ai jamais. Euh, d'abord, mon entourage, ça a toujours été des personnages secondaires euh, et pas. Je n'ai pas parlé d'eux vraiment. Non. Euh, et ensuite, j'ai, j'ai toujours été très claire. Ma mère, à une époque, me demandait pourquoi euh, euh, je faisais d'elle un personnage un peu archétypal. Et je lui avais expliqué, je lui ai dit « Maman, euh, c'est important parce qu'en fait, euh, je ne raconte pas ma vie au premier degré comme un journal. J'essaye de raconter des histoires. Et dans une histoire, il faut des personnages un peu archétypaux qui s'opposent pour pouvoir mettre en valeur des choses. Et j'ai besoin que tu sois ce personnage de maman pour que mon personnage à moi, il soit encore plus adolescent. » Et donc, mmh. euh, voilà, je lui avais expliqué, elle avait très bien compris et...
0: Et ta fille, quand elle a commencé à prendre conscience que tu racontais, euh, que tu racontais euh, votre vie euh, sur Internet en dessin, comment elle l'a vécue Je crois
1: qu'elle euh, n'a euh, pas vraiment pris conscience, je pense, du côté extraordinaire du truc. Genre extraordinaire au sens non tous ses copains n'ont pas leur vie dessinée sur Internet. Surtout que j'étais avec Paco qui avait fait la même chose avec sa fille, donc il y avait une espèce de normalité pour nous. Mais je pense que ce qu'il a fait kiffer, et je sais que c'est ce qu'il a fait kiffer, c'est quand euh, des copains ou ses profs, quand ses profs réalisaient qu'elle était ma fille et que genre elle tombait sur des profs qui étaient fans, et qui me disaient « Ah, mais Margot Mota, c'est ta maman !»« J'adore !» Et elle, elle était trop contente après. <rire> elle kiffait trop ça. Mais voilà, c'est tout. Sinon, ça l'a pas... Euh... J'ai, je, je l'ai beaucoup moins dessinée ces dernières années parce qu'elle est devenue adolescente et que naturellement, elle n'a pas eu envie que je montre <rire> certains trucs. Ou que... Donc, je lui demande maintenant, je lui, je lui montre et je lui demande si c'est OK pour elle et elle valide.
0: Elle a quel âge maintenant, poupette Elle a 16 ans.
1: Ouais. Elle, a 16 ans elle a eu 16 ans Oui, elle a eu 16 ans. Ouais. Ouais.
0: 16 c'est plus ans la, qui, c'est plus la poupette qui, qui pique les chaussures de sa maman. Quoi. Ah bah si <rire> si, <c'est>, mais... <rire> Les si, mais elles se barrent avec maintenant. <rire> ouais, 16 et mai 17. On a des grandes
1: là, donc là on est vraiment dans la période de vie où on réfléchit à ah, elles vont bientôt partir. Ouais, c'est un c'est autre. C'est C'est clair. C'est quoi pour toi la réussite C'est quoi pour moi la réussite À quel moment je me dis que j'ai réussi euh, La première étape. Je ne sais pas ce que c'est la réussite euh, en tant que concept. C'est un, c'est un concept, donc je vais avoir du mal à aller là-dedans, mais je peux te dire quand est-ce que je pense que j'ai réussi. Et, et je pense que j'ai réussi dans un premier temps quand le résultat que j'obtiens, euh, j'en suis satisfaite. La toute première étape de la réussite, même si je suis très honnête, c'est quand le chemin pour aller à ce résultat, je suis dans le kiff. Je vais prendre l'exemple d'un dessin. Si pendant que je fais ce dessin, je suis excitée et heureuse et dans l'élan, j'ai déjà réussi, parce que je passe un vrai moment de kiff. Après, il y a excitée heureuse dans l'élan, euh, il y a aussi. Euh, ça n'empêche pas qu'il y ait des moments où je doute, mais le doute se présente, et je suis capable de dire, t'inquiète ma biche, tu vas y arriver, prends ton temps. Alors, quand je fais ça, je suis contente et j'ai réussi la première étape. La deuxième étape, c'est quand le résultat au final, c'est un peu, parce que je, je découvre mes dessins un peu comme une lectrice, hein, quand il est fini, il se dévoile à moi, et je fais, ouais, c'est ce que je voulais faire. Deuxième réussite. Troisième réussite, quand Paco, qui penche la tête par-dessus mon ordi, dit oh, « J'adore <rire> !» Et quatrième réussite, évidemment, quand ça rencontre son public et que les gens sont valides et sont heureux et que ça leur fait plaisir ou qu'ils trouvent ça beau ou qu'ils trouvent ça joli ou qu'ils rigolent. Là, je suis hyper contente. Et après, il y a toutes les autres réussites qui sont effectivement avoir réussi aujourd'hui à avoir une carrière qui me permet de faire ce que j'aime, de vivre dans un endroit que j'aime, avec des gens que j'aime, de gagner ma vie très correctement et de pouvoir, euh, du coup, avoir l'aisance de mener euh, les projets que je veux, bah, je suis heureuse. Donc, ouais
0: c'est une belle réussite. Ah, c'est sûr. Qu'est-ce que tu penses que la petite Margot de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui Ah, mais euh, je discute avec elle. Elle est très contente. Elle me dit, as pris le
1: temps, t- poulette, mais franchement, euh, ça va. Oh, écoute, <rire> oh mince, je peux pas te montrer. C'est incroyable. Je parle avec toi. Et il y a un chevreuil qui vient d'entrer dans le jardin, un jeune chevreuil, dans le jardin, juste sous mon nez, qui est en train de brouter le gazon. C'est pas un magnifique signe de mon enfant de 6 ans, ça, ou pas? Ah bah si, c'est clair. Tu vois, là, elle me me dit, ouais, t'inquiète poulette, on est bien.
0: (rire) (rire) C'est que par rapport à ces signes, c'est, maintenant, je, je fais hyper attention à tout ça. Et un truc de malade. Pendant le premier confinement, on était confinés à, à la campagne, vraiment bah, un peu, enfin vraiment la, la, la bonne campagne, la campagne profonde. Et, et tous les jours, on voyait un, un écureuil qui venait nous dire bonjour. Et le jour du déconfinement, il y en avait deux. Ah oh, génial C'est le seul jour de tout, de pendant les, on y restait trois quatre mois nous, euh, parce qu'on a tiré le confinement. Euh, on était tellement bien. C'est le seul jour où ils étaient deux, ils se couraient l'un après l'autre. Tu te dis, mais c'est, c'est ouf, quoi. C'est génial. Ouais.
1: Je sais pas si tu fais ça, mais moi, dans ces moments-là, quand je croise un animal ou un insecte ou quelque chose d'un peu, quand j'ai une rencontre comme ça, animalière, un petit peu marquante, je vais regarder. Excuse-moi, hein, je te regarde plus. Parce vas-y, vas-y. Je...
0: T'étais hypnotisée <rire> oh, par, les, par le chevreuil. Attends, tu reviens dans le jardin.
1: C'est T'as faux. pu faire la photo Non, j'ai pas... il est descendu dans le, ah. dans la berge du ruisseau, donc je le vois plus. Il est en train de déjeuner. <rire> Euh, je vais regarder les symboliques sur internet, la symbolique du chevreuil, la symbolique de l'écureuil, etc. Et as toujours un message derrière qui est ah. très. C'est comme tirer une carte d'oracle, tu vois. C'est ça envoie un petit, une petite lumière sur quelque chose qui est toujours intéressante. Et je crois que il y ah, euh, a oui. de très belles
0: symboliques familiales. Ouais, et que, mais complètement. Enfin, fait, c'est un truc que, que j'ai découvert. Euh... Qui en parler ça me, ça me donne les, les, les ça me fait les piquer les yeux. <rire> euh, en fait, euh, j'ai découvert ça parce que je suivi un, un, un programme de psychologie positive et qui disait, bah, connectez-vous aussi et justement regardez en fait euh, les, regardez s'il y a des choses dans la vie comme ça qui, qui vous parlent. Et, euh, et donc je me suis dit bon bah ok euh, je vais euh, je vais ouvrir mes yeux et en fait le truc de malade mental mais enfin ouais vraiment malade mental c'est que euh, alors j'en ai jamais parlé dans le podcast mais bon euh, je fais hey, hey. mon coming out <rire> sur ce sujet euh, dans tous mes trucs de marabout et de de rebouteux, en fait on m'a dit que j'avais une sœur jumelle euh, qui était morte mais à sept semaines de grossesse donc c'est euh, le syndrome du jumeau perdu ouais. c'est un truc euh, Personne ne le sait parce qu'en fait à cette semaine à notre époque il y avait pas de il y avait pas d'échographie et tout et quand la nana m'a dit ça mais j'ai eu un, un frisson mais dans tout le corps et genre c'était juste une évidence et après j'ai lu énormément de choses là-dessus et et oui c'était une évidence en fait que c'était vrai ce qu'elle m'a dit cette femme et et donc je fais cette formation de psychologie positive genre trois mois après et là elle dit faites attention aussi et la nana ça faisait je sais pas ça faisait ça faisait peut-être 20, 20 capsules audio de un quart d'heure que je regardais d'elle où elle était toujours assise au même endroit et tout, parce que c'est un truc hyper pro machin et, tout. et là elle se décale un petit chevouille et là je vois un coussin derrière elle où il y a écrit sœur et la définition d'une sœur je te jure je, j'ai pleuré oh, euh, tout ce que j'ai pu ouais. et, et en fait euh, suite à ce truc là je me dis tiens je vais regarder et tout ce qui se passe bah, autour de moi et là je, tout le temps je vois des plumes des plumes blanches alors t'as des gens qui te disent bah ouais mais des plumes bah c'est normal mais est-ce que tu vois tout enfin est-ce que tout le monde voit quasiment une plume blanche tous les jours je suis pas sûre et j'ai regardé la plume blanche c'est euh, le ciel qui t'envoie enfin c'est un ange qui t'envoie un message et du coup euh, il disait bah c'est quelqu'un qui t'envoie un message et moi je sais que c'est ma sœur jumelle qui euh, dès que j'arrête de penser à elle Genre deux trois jours j'arrête de penser à elle, bing je vois une plume blanche oh. et et c'est fou en fait de se dire euh, ces trucs là et j'en parlais avec une avec une personne euh, qui me disait que sa tante avait perdu son mari enfin que c'était un peu le drame et tout et elle bah pareil ce truc des plumes blanches elle a une boîte où elle les garde en fait, ouais, le c'est vrai c'est elle a un truc qui déborde elle... bon alors moi je les garde pas hein, les plumes je les je les, les je me dis bah peut-être que quelqu'un d'autre sera content de les voir mais <rire> c'est fou ouais de se voir ces trucs en fait comme quoi la il y a, enfin, il y a plein de gens qui dans mon entourage qui me disent, mais Charlotte, on t'a perdu. <rire> et, euh, et, et j'assume. Mais en fait, moi, ça m'a changé ma vie, en fait. Tu
1: sais, je crois que quand on a un système de croyance soutenant qui nous permet d'aller bien, ben, c'est cool. Et, ouais. et tout ça ne sont que des systèmes de croyance et il faut choisir celui avec lequel on est à l'aise. C'est et, ça. Et, et je trouve qu'il y a dans les symboliques des choses hyper soutenantes et des messages qui, bah, qui font du bien, en fait.
0: Ouais. Et puis, euh, tu vois, on en parlait avec euh, Maud Ankawa et on disait, enfin, euh, ce qu'elle disait et, et je suis complètement d'accord avec elle, c'est que t'as le droit de pas y croire, mais en fait, finalement, euh, ça ne peut t'apporter que du bon, finalement. T'as rien à perdre à essayer. Oh, mais complètement. Complètement. C'est, c'est un système
1: de croyance positif, effectivement. Et ça ramène, ça donne du sens, ça ramène du positif dans ta vie. Et... Euh... La seule limite que j'y vois moi et sur laquelle je suis toujours vigilante, c'est euh, le risque de tomber dans un truc très naïf, déconnecté de la réalité. où, on, où on... Parce que j'entends des gens comme ça qui sont partis un petit peu trop loin et qui du coup ne... sont dans un déni de la réalité et des difficultés de la réalité. La vie, euh, elle est pleine d'adversité et faut pas que ces trucs-là soit une raison de fuir cette adversité parce que il faut continuer à être fort pour pouvoir la transformer, etc. Mais quand c'est un système de croyance soutenant qui permet justement de se renforcer et d'être bien, je trouve ça
0: génial. C'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, quand tu as sorti ton oracle, est-ce que tu as eu des détracteurs pas Parce que tout. les oracles, c'est un truc où... qui est quand même finalement assez peu connu,
1: Non, pas du tout. Euh, pas du tout. Euh... Mais comme d'habitude, mon coach, de toute façon, est intervenu à temps. C'est-à-dire que quand on a lancé l'oracle avec l'ulumineuse euh, et avec notre éditrice Anaïs, euh, déjà à la base, le projet, c'était de faire un truc pas ésotérique du tout pour qu'il soit vraiment grand public et que ce soit un outil euh, pour euh, vraiment tout le monde de façon très simple, même quand on ne croit pas du tout à ces trucs-là et qu'on n'a pas envie d'y aller, qu'on ait un petit outil, euh, comme on lit son horoscope de temps en temps, tu vois, un truc assez mainstream et simple. Et Paco nous avait dit, les filles, ne euh, nous faites pas un syndrome cinéa de Connor allez-y tranquille. Vendez pas ce truc-là comme un truc euh, ésotérique euh, de la magie des faits, etc. Euh, positionnez-le pour qu'il puisse être compris du plus grand public. Donc, euh, on n'a pas eu de détracteurs parce que toute la com, elle, elle a été très, euh, très simple. Ouais.
0: Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, il euh, y a des renoncements. C'est quoi pour toi tes renoncements
1: Quand on fait des choix, il y a des renoncements. Euh, oui, bien sûr. Euh, mais... Euh... Mais chaque jour, il y a des renoncements forcément, puisque la vie, elle est un vaste champ de possibles et d'abondance incroyable, et que chaque seconde où on part dans une direction, c'est une direction dans laquelle on ne va pas. Chaque repas qu'on choisit de faire et chaque plat qu'on choisit de cuisiner, c'est un plat qu'on ne cuisine pas. Pire, c'est... Mais je, je, je... La porte du renoncement, c'est une porte vers une pièce que j'ouvre jamais. Parce que euh je la trouve assez liée euh, au regret, à la tristesse, et elle, ouvre, elle rouvre sur un champ de possibles qu'on n'aura pas le temps d'explorer, et c'est des trucs que j'ai... ça ne m'intéresse pas de vibrer là-dedans parce que ce n'est pas bon pour moi. Donc, euh, c'est très rare que je pense au renoncement. Ça m'arrive, euh, ça m'arrive bien sûr, de me dire, euh, euh, pff, j'en sais rien, quel choix… Euh... Ben, par exemple, euh, pendant un moment… Euh, Paco et moi, on avait fait le choix de ne pas avoir d'enfants ensemble, d'autres enfants ensemble, parce qu'on avait nos deux filles. Euh, et pendant un moment, ça a été un choix. Euh, j'ai renoncé à l'idée d'avoir d'autres enfants, alors que dans ma tête, j'en voulais plein. Et ça a été dur. Mais si j'étais restée sur cet espace de renoncement, j'aurais nourri de l'amertume et de la victimisation, et je n'aurais pas regardé que, poulette si tu n'as pas d'autres enfants, euh, c'est que tu as fait le choix quelque part de ne pas avoir d'autres enfants. Sinon, t'aurais écrit l'histoire complètement différemment donc pourquoi t'as fait ce choix ben Parce que dans le fond, est-ce que t'as vraiment envie d'avoir un autre enfant ou est-ce que c'est juste l'idée des grossesses potentielles et de tout ce qui est lié à la maternité qui t'intéresse Et en fait ça m'a permis de voir que j'avais renoncé à rien parce que si j'avais vraiment eu envie c'est comme là, je rêverais d'avoir un chien et Paco il n'en veut pas. Je fais le choix de ne pas avoir de chien et donc de renoncer à l'idée du chien mais en réalité c'est parce que j'en veux pas vraiment parce que sinon j'aurais argumenté et amené le truc différemment. Tu vois, donc, euh, mais c'est une fenêtre que je ne la creuse que sous cet angle-là, genre pour qu'elle me permette de vraiment me poser la question de qu'est-ce que je veux vraiment. Mais sinon, euh, les trucs auxquels j'ai renoncé ou les trucs que je ne vivrais pas ou... Euh, oh non, vas-y, j'évite d'aller là-dedans. Ah <rire> oh non, non, non. C'est <rire> des parts sombres que j'évite d'explorer. Il y a sûrement c'est quoi, une la façon positive de le voir, mais euh, là, ouais. moi, je, c'est, c'est un truc que je, je creuse peu là-dedans.
0: Super. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser Euh,
1: La plus grande difficulté que j'ai eu à traverser, la plus grande difficulté que j'ai eu à traverser, ça a été euh, le chemin de transformation de ces dernières années. Ça a été le truc le plus fou, le plus incroyable, le plus inattendu et le plus difficile que j'ai fait de ma vie. Franchement, euh, défaire ces conditionnements changer son système de croyance, aller explorer toutes ses blessures, ses peurs, ses failles, pour essayer de les guérir, pour grandir, pour s'épanouir. et qu'est-ce que c'est difficile Aujourd'hui, au bout de dix ans, c'est devenu une hygiène quotidienne et c'est beaucoup plus simple. Mais il y a quatre, cinq ans, quand j'étais vraiment dans le cœur de la tempête du changement, il y a eu des, il y a eu des semaines entières où je pleurais tous les jours et vous disais à Paco « mais je vais crever en fait, c'est beaucoup trop dur, je veux retourner avant quand j'étais aveugle et que j'étais dans mes, dans mes schémas toxiques, tant pis, au moins je ne voyais rien, je faisais mes conneries, et j'étais aveugle mais je ne souffrais pas comme ça. » Alors qu'en fait, si je souffrais énormément, juste je ne m'en rendais pas compte. Mais ça a, été un, ça a été un chemin, ça m'a demandé énormément de force et de courage parce que j'ai vraiment exploré des parts de moi qui étaient des parts traumatisées ou des parts blessées. Et, j'ai beaucoup pleuré, j'ai eu très peur, euh, euh, je me suis sentie seule. Ça a, été, ouais, ça a été dur, ça a été le truc le plus difficile. Mais franchement, c'est le plus beau cadeau que je me sois fait de ma vie entière. Il y a un avant et un après cette période-là et la vie que je mène aujourd'hui est tellement plus simple, je suis tellement plus heureuse et plus apaisée et j'ai tellement plus de clés pour euh, être bien que euh, je suis trop contente de l'avoir fait. <rire> Bravo <Bon. rire>
0: C'est quoi tes, tes plus grandes peurs
1: Ma plus grande Encore peur, aujourd'hui. Euh, j'en, j'en ai beaucoup moins aujourd'hui. Hein. J'en ai beaucoup moins. Euh, j'en ai vraiment beaucoup moins. Mais j'en ai eu des tonnes et des tonnes. Euh, j'ai longtemps eu une grande peur de l'abandon, grande grande peur de l'abandon, ce qui m'a mis dans des schémas de dépendance affective euh, assez toxiques et ce qui m'a fait euh, faire des choix et, et créer des situations compliquées euh, parce que j'avais peur d'être abandonnée. Donc euh, ça a beaucoup compliqué mes relations. Euh, euh, ça a été ma plus grande peur. Après, j'avais, j'étais gavée de petites peurs. J'avais peur des abeilles, j'avais peur des insectes, j'avais peur du vide, j'avais peur de faire des choses. J'avais plein de peurs comme ça que j'ai détricotées les unes après les autres euh, au quotidien. J'avais peur des araignées. Aujourd'hui, quand il y a des araignées, je les prends dans les mains et j'ai, j'ai plus peur. Ah ouais. je me suis vraiment amusée ces dernières années. C'est un truc que j'ai fait volontairement. J'ai relu un de mes, journal, un de mes journaux pardon, récemment et il y avait vraiment écrit euh, « Me libérer de mes peurs ». Donc, euh, je l'ai fait quotidiennement sur des petites choses et en fait, ce que tu fais sur des petites choses, euh, tu, le fais, tu finis par le faire sur tout. Et en me libérant de ma peur des abeilles, des insectes, des, de ces trucs-là, bah, petit à petit, en fait, euh, je vis vachement moins dans la peur et j'en ai vachement moins qu'avant. Il en reste certaines hein, J'ai réalisé récemment que j'avais un petit peu peur de la vieillesse, donc c'est le prochain, <rire> c'est le prochain dos <rire> auquel je vais m'atteler. <rire> ouais. Mais
0: euh, voilà, il n'y en a plus beaucoup. Top. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui
1: De quoi je suis la plus fière aujourd'hui Qu'est-ce qui me rend fière, 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 fière aujourd'hui Je suis assez. Je suis très fière de chaque membre de ma petite cellule familiale, là. Je suis très fière de nous et de tout ce qu'on a traversé, de tout le travail qu'on a fait tous pour. Grandir, être de meilleures personnes et avoir une vie de famille plus harmonieuse. Euh, Je suis très fière de mon chéri et de mon partenaire et de tout. C'est un travail qu'on fait en couple tous les deux et c'est pas toujours facile. Et je suis hyper fière de la façon dont lui, il gère son chemin et il se relève. Et je suis fière de l'équipe qu'on est aujourd'hui. Très, très fière de l'équipe qu'on est aujourd'hui. Et je suis assez fière de moi et de. Franchement, de tout le taf que j'ai fait. Parce que euh, j'ai. J'ai eu beaucoup de chance dans la vie, mais j'ai aussi beaucoup travaillé et j'ai beaucoup euh, fait en sorte de surmonter les obstacles. Et ça m'a demandé vachement de, vachement de force que je pensais pas avoir. Et pourquoi pas moi après tout, quoi. Et donc, euh, je suis contente, de, je suis fière de l'avoir fait. Et je dis souvent à mes filles, euh, quand elles réussissent un truc, euh, je leur dis que je suis fière, mais je leur dis surtout, tu peux être fière de toi. Et, je veux qu'elles apprennent à être fières de leur réussite et fières de ce qu'elles font parce que c'est des choses sur lesquelles tu peux t'appuyer après. C'est pas juste la fierté en tant que telle, c'est que quand tu ressombres un peu après parce qu'il y a une nouvelle épreuve, tu peux t'appuyer sur le souvenir de cette fierté pour te dire « Eh, mais j'avais réussi, je peux le faire. » Et ça fait une marche solide sur laquelle tu peux t'appuyer pour surmonter la nouvelle épreuve et c'est hyper important, je trouve, d'avoir ça dans
0: ses bagages. Clairement. Tu vois, j'ai, j'ai créé un programme, en fait, qui permet aux gens de savoir euh, quelle est leur mission de vie et euh, comment euh, comment et pourquoi euh, il faut écouter sa petite voix. Et, et c'est il y a un chapitre dédié, justement, aux fiertés pour dire, justement, apprenez à identifier les fiertés que vous avez vues, exactement comme tu disais, pour s'appuyer dessus, pour se dire, mais regarde, en fait, tu l'as déjà fait. Tu sais, tout à l'heure, tu disais que euh, la personne t'avait dit euh, qu'il fallait que tu oses et finalement, tu avais déjà osé plein de fois dans ta vie parce que tu avais osé faire un métier qui, sur le papier, n'était pas un métier. Et, et c'est fou comme notre cerveau fait qu'on oublie, en fait, déjà ce qu'on a réussi à accomplir. Ça, juste. Et, te, et, et en effet, des fiertés, les fiertés… Et puis, les fiertés, ça a aussi un, une autre vertu, c'est que ça permet de te savoir qui tu es vraiment parce qu'en fait, chacun va être fier sur des choses différentes. Ouais. Et te dire, bah, j'ai été fier parce que j'ai fait tel truc, euh, ça révèle une partie de qui tu es. Ouais. Ah ouais, c'est très intéressant et très juste. Mais c'est très important. Et, et, dans, et dans, toutes les, dans toutes les magnifiques choses que tu as fait professionnellement, de quoi tu es la plus fière En tous les projets Est-ce qu'il y en a un euh...
1: Oh là là <rire>
0: Parce qu'il y en a beaucoup des livres depuis. Hein. Il
1: n'y en a pas. Hein, dont je suis plus fière que les autres. Euh, y... Non, je suis très fière à chaque fois du travail que j'ai accompli et... Je suis, quelqu'un de très, euh, je suis quelqu'un de très besogneux et de très travailleur. J'ai un, une, une, j'ai un côté première de la classe, tu sais. Euh, j'aime bien quand je fais bien le taf. Et donc, euh, je suis toujours fière de ce que j'ai fait parce que je sais toujours la valeur du travail que j'ai mis pour le faire. Je ne fais jamais les choses en dilettante ou euh, en flemme. Je travaille vraiment dur. Je suis une grosse travailleuse. Et donc, euh, je suis toujours fière du livre que je fais. Et je suis fière de chacun de ce que j'ai fait, parce que j'ai tout donné à chaque fois. Ça, c'est vraiment quand ma mère m'a dit, si tu veux être une artiste, donne tout ce que tu as. C'est vraiment un truc qui m'est resté, c'est tout donner à chaque fois, quoi. Tout donner à chaque fois. Donc, chaque
0: nouveau truc, chaque nouveau truc je suis super fière, en fait. Cette semaine-là, j'ai découvert le concept de l'animal totem. Ouais. Est-ce que tu as ton animal totem J'en ai pas un précisément parce
1: que j'ai un esprit beaucoup trop collectionneur et explorateur pour ça, pour avoir un animal totem, mais j'ai un animal qui me suit en fonction des choses. Le rouge-gorge est un animal qui a été très présent pour moi depuis le début, les oiseaux particulièrement, mais les oiseaux en général, pardon. Et le rouge-gorge, depuis quelques années, quand j'ai commencé mon travail sur moi-même et qu'il y a eu cette question de « oser », la plus grosse question pour moi c'était oser m'affirmer parce que j'étais quelqu'un qui disait pas les choses par peur d'être rejetée ou abandonnée. Et donc oser m'exprimer et m'affirmer, c'est vraiment le rouge-gorge qui m'a accompagné dans ce chemin depuis toujours avec son son cœur rouge et sa gorge rouge là et chaque fois que j'en vois un, je sais qu'il vient me il vient me dire ah, vas-y continue, exprime-toi, dis ce que tu as à dire, brille, tu vois. Et euh, mais après euh, je vis entourée d'animaux je suis très très sensible aux animaux, j'adore ça et j'en vois tout le temps partout et je passe mon temps avec les insectes et les machins individuels. Et du coup, euh, chaque fois que j'en rencontre un, c'est un animal qui vient me,
0: me dire quelque chose, tu vois, donc j'en ai pas un précisément. Tout à l'heure, tu parlais de la chance. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un que tu rencontres qui te dit que tu n'en es là exclusivement que grâce à de la chance euh, pff, Bullshit. Euh,
1: y a, mais vraiment, il y a une part de chance, c'est vrai, et je le reconnais, il y a une vraie part de chance. Euh, j'ai fait les bonnes rencontres au bon moment. Il y a beaucoup de choses qui se sont alignées sur mon parcours. J'ai vraiment une bonne étoile et je le sens. Et je. Alors, est-ce que je l'ai ou est-ce que j'en ai toujours été tellement convaincue que j'ai généré ce genre de climat autour de moi Je ne sais pas lequel est l'œuf, lequel est la poule, tu vois, je ne sais pas. Mais clairement, j'ai un gros climat de chance autour de moi. Après, j'ai taffé, mais j'ai travaillé, mais j'ai travaillé, je travaille encore vraiment. Euh, j'ai pas claqué des doigts, tu vois. J'ai vraiment travaillé. Euh, donc il y a une énorme part de boulot. Et vraiment c'est ce que je dis on, là où j'ai la part de chance. Elle vient effectivement du fait que dans ma constitution, j'ai une faculté de lecture main-cerveau qui est bonne. Et donc, euh, je sais traiter en dessin facilement ce que j'ai dans la tête. Et depuis que je suis toute petite, c'était écrit sur mon carnet de santé à la visite des 5 ans, excellente aptitude graphique. Donc, Je, je sais que ça fait partie de mon bagage, comme tu en as qui vont avoir euh, un outil voix euh, plus développé, etc. C'est mon talent. Mais euh, le travail permet d'acquérir beaucoup de talent. Et, et, et un jour, je vais, c'est prévu, là dans l'année, je vais reposter mes premiers dessins meuf, tu vois, mes premiers dessins, jamais tu imagines que la nana va arriver là où elle est, c'est pas possible. C'est moche, comme c'est pas permis, tu vois. Et donc, le travail, le travail, la, la foi, la confiance et le travail, voilà. Mais vraiment, le taf, c'est, euh, c'est la partie la plus importante de, la, de l'équation. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et que tu voudrais donner aujourd'hui
1: Est-ce qu'il y a un conseil que j'aurais aimé qu'on me donne et que je voudrais donner aujourd'hui Oh là là, c'est compliqué parce que je pense qu'il y en a tellement que je ne saurais même pas lequel choisir. Euh, je n'ai pas de regrets, donc euh, je pense rarement, à, ce, je, je pense rarement à, à ces trucs-là, à ce que j'aurais aimé avoir ou pas. Enfin, c'est un peu comme les, les, l'idée du renoncement, c'est des fenêtres que j'aime pas trop explorer. Euh... Ou un conseil qu'on t'a jamais donné pour le voir de façon plus positive. Sais, c'était, non, non, c'était dit dans le podcast. Ah. Ose Ouais. tu vois on se l'est dit et vraiment c'est le conseil qu'on m'a donné qui a
0: été le plus euh, qui a changé plein de choses dans ma vie ose oser alors ça c'est le conseil qu'on t'a donné mais est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a que... pas donné qu'on t'a pas donné et et découvert euh... toute seule genre c'est ça je suis incapable c'est le... De... le conseil qu'on t'a donné c'était la question d'après
1: le conseil qu'on m'a pas donné euh... et que j'ai découvert toute seule non j'ai rien qui me vient là comme ça Hein non, c'est, je, je, c'est... sûrement après le podcast, je vais en avoir 12 qui vont arriver. <rire> c'est quoi tes prochains défis ah, C'est une bonne question. Euh, oh, j'en serai plus à la fin de l'année, parce que je fais la liste de mes prochains défis en fin d'année. Donc là, je suis plus dans finir de réaliser ceux que je m'étais posé pour 2021. Je n'ai pas encore posé ceux de 2022. Donc, je ne sais pas. Actuellement, je, et, et comme je suis quelqu'un, une personnalité d'agenda... C'est pas noté sur mon agenda, je le fais pas. <rire> non, je, je déconne, mais c'est vrai que c'est un truc que je vais faire un peu plus tard dans l'année. Euh, en général, je me pose cette question-là au moment des fêtes de Noël. Tu vois, quand tu clôtures un chapitre et que tu ouvres une nouvelle année, j'aime bien me demander ce que j'attends de 2022, ce que j'ai envie de mettre en place, etc. Et pour l'instant, je ne me le suis pas demandé. Je savais et ça, que... du coup, tu as un petit rituel pour ça Oui. Comment tu. Ouais, ouais. j'ai un rituel. Euh, bah, d'ailleurs, euh, c'est un truc que j'avais mis en ligne sur. Euh, c'est un, un truc que j'avais mis en ligne sur. Euh, sur Insta. Et qui, est, qui est toujours là, qui existe toujours, qui est un, un outil de bilan euh, qui permet de faire le bilan de l'année et de poser ses objectifs pour l'année à venir, euh, mais pas juste euh, dans la tête, hein, de façon hyper concrète, avec vraiment des outils pour euh, y arriver. Et c'est ce truc-là que j'utilisais, et aujourd'hui, ça se fait beaucoup plus naturellement parce que je l'ai beaucoup utilisé. Mais C'est vraiment genre faire un bilan, de, la, un bilan pardon, de l'année écoulée et réfléchir à l'année à venir. Ouais, parce qu'on est responsable de sa vie et que pour moi, c'est important de savoir où je veux aller, ce que je veux faire et de mettre en place ce qu'il faut pour le réaliser et de ne pas attendre que ça me tombe du ciel parce que ça n'arrive pas. <rire> ça, c'est sûr. <rire> Est-ce que tu as un conseil de lecture J'ai un conseil de lecture qui est euh, aller flâner dans les rayons de développement personnel des librairies. Euh, touchez les livres, regardez les couvertures, feuilletez et achetez-en un qui vous parle il y aura forcément un truc à apprendre dedans euh, ça fait dix ans que je fais ça et j'ai eu des révélations dingues des fois je lis pas le livre en entier des fois c'est juste, des fois, c'est juste un chapitre qu'il me fallait mais c'est le chapitre qui va me permettre
0: d'aller à l'étape d'après donc euh, faites ça <rire> ouais faites confiance euh, faites confiance en en l'ouverture de, du livre ouais en l'intuition tu
1: vois parce que justement un livre de développement personnel c'est difficile de le conseiller parce que ce qui a marché pour toi c'est tellement subtil c'est pas évident que ça parle à l'autre Ouais. Euh, les livres de développement personnel, c'est vraiment genre tu te pointes, tu feuillettes, et à un moment donné, il y a un truc, tu vas faire wow, ça me parle complètement. Allez, j'y
0: vais. C'est quand même, euh, euh, oui, il n'y a pas de méga a euh, pas engagement d'heureuse. Non, si ça perd du 10
1: euros, tu vois, bon bah, tu le revends, ouais. pas grave.
0: c'est tu ça. <rire> C'est euh, Christine Michaud dont je te parlais, je t'en parlais tout à l'heure qui a créé le concept du cadeau mal emballé ouais. euh, de la vie et euh, donc qui, est, euh, qui, a, qui a suivi des, des études de psychologie positive et qui est une Québécoise très euh, reconnue là-bas et qui est une femme exceptionnelle. Et elle, elle a écrit bon, différents bouquins et dont notamment un, elle parlait d'un truc qui s'appelle la musicomancie. Elle a appelé ça comme ça. L'idée, c'est que quand tu écoutes une musique, d'un coup, tu vas t'arrêter sur une phrase. Et en fait, euh, si tu fais bien attention, en général, cette phrase, elle résonne avec ce que tu vis euh, au moment présent.
1: Oh. Excusez-moi, je bois. <rire> euh, je crois beaucoup à ces trucs-là. Je crois beaucoup à ces trucs-là, je trouve ça très juste. Euh, avec Paco, on s'était rendu compte il y a quelques années que de temps en temps, on fredonne une chanson. Et quand on écoute les paroles, on est l'agent. Wow! Parce que des fois, tu fredonnes euh, euh, I'm free to do what I want et t'es l'agent. Ok, manifestement, tu as un petit besoin de sortir du <rire> parc <parkant. rire> Et c'est très intéressant de voir euh, les messages que notre subconscient nous envoie, effectivement, parce que euh, euh, l'attention, elle se porte sur des choses. Le, le, l'inconscient, le subconscient, je ne suis pas très au point sur les termes exacts, hein, mais euh, à l'intérieur de ta tête, <rire> ça se pose sur des choses qui vibrent parce qu'il y a effectivement quelque chose à regarder sur lequel poser son attention pour peut-être transformer ça en intention. Non, j'ai, j'ai, j'ai c'est beau, dit. hein Oui, c'était pour faire une phrase de frime, <rire> ouais. mais ça, c'est nul, c'est vraiment juste une phrase de frime. Euh, mais effectivement, ton attention, elle se porte sur des trucs, euh, euh, ce que tu vas choisir de regarder parmi tout ce qu'il y a autour de toi, quand tu portes ton attention sur, je sais pas, peut-être un nuage qui passe ou une phrase qui est dite ou effectivement une musique, tu vois bien que c'est parce qu'à ce moment-là, il y a quelque chose à écouter et à, et à faire vibrer et il y a quelque chose à voir. Oui, ça résonne. Ouais, complètement. Moi, je, je fonctionne... Ouais
0: énormément comme ça. Ouais. Est-ce que tu as du coup une chanson, un hymne euh, qui est ta chanson Non. Non Non, je ne suis pas… Euh... D'abord, j'écoute plus beaucoup de musique.
1: C'est incroyable depuis que je vis à la campagne parce que j'ai découvert la musique de la vie. <rire> Et que, de la nature. Bah, <rire> je, suis dans un, je suis dans un cendrillon. Hein. J'ai les oiseaux qui chantent toute la journée. Euh, j'ai, j'ai... Aujourd'hui, j'ai besoin de ce faux silence le chant des oiseaux, les, le clocher de l'église et tout. C'est vrai que je vis dans un endroit avec une qualité de son qui est telle que j'écoute beaucoup moins de musique. Et j'ai, pas de, euh, j'ai eu à une époque des chansons qui me servaient de soutien, qui étaient des hymnes, mais euh, j'en, ai, j'en ai plus aujourd'hui. Ah puis.
0: Super. À qui as-tu envie voilà. de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte
1: Oh là là J'ai trop de merci à dire à <rire> tout le monde
0: la, pff, Je vais être très romantique
1: de base, hein, mais la première personne à qui j'ai envie de dire merci, c'est mon chéri. Parce que franchement... « Ah, je vous souhaite de trouver un partenaire pareil. Hein. » Ça se travaille, mais c'est tellement génial de, de, d'avoir un vrai partenaire de vie avec qui tu peux avancer. Et, et bah merci à lui, parce que c'est ouf tout ce qu'il m'a offert et tout ce qu'il m'offre encore au quotidien. Et puis après, merci à toi pour ce beau moment passé avec toi à parler de choses hyper intéressantes. Et merci aux gens qui nous écoutent et merci à, merci à chaque personne qui s'intéresse à ce que je fais artistiquement et qui me permet... Bah, qui me donne de l'énergie pour en faire plus, pour continuer, pour rayonner, et c'est hyper, c'est, je, j'existe, et mon travail d'artiste existe grâce aux lectrices et aux lecteurs, donc euh, merci à eux d'être là tout le temps, et d'être si bienveillants, parce que franchement j'ai une chance de ouf, j'ai une communauté, on appelle ça comme ça, qui est hyper bienveillante, et c'est incroyable de recevoir autant de soutien et autant de love au quotidien, donc euh, merci à eux. T'as jamais eu de, de, de détracteur oh, d'ailleurs oh, oh. Si, au début. Oh. J'ai même dû ouais. aller pour, poser une main courante au commissariat parce que j'avais reçu des menaces et tout. Si, si, au début, ça a été... Euh, je me suis bien fait troller au début. Ouais mais, euh, et, Je parle de lui tout le temps mais désolé, c'est mon coach. Hein. <rire> Il m'avait dit euh, ne réponds jamais. Ne réponds pas parce qu'en en fait, le troll, c'est une énergie qui ira se poser ailleurs. Et si tu réponds, tu vas créer un un truc vraiment relou à gérer. Donc, euh, ne réponds pas, laisse pisser, pff, ça va passer. Et effectivement, à force de faire ça, hein, c'est passé et ça s'est arrêté. Et puis, ça ne les a pas intéressés de revenir chez moi parce que je ne réponds pas et que je ne suis pas dans cette énergie du tout. Il euh, y arrêté. avait plusieurs personnes Ah ouais, ouais, ouais au, au tout début, euh, c'était régulier, tu sais. Euh, euh, ça pouvait être des tout petits commentaires du genre, euh, euh, mais euh, d'où tu parles, tes vieilles, tes moches, à euh, tes dessins, c'est de la merde, à... Euh, euh, ce que tu fais, euh, c'est pourri. Ah, euh, je vais venir en bas de chez toi, euh, crever les pneus de ta voiture et kidnapper ton enfant. Il hein. y a eu des trucs de fou. Mais euh, une fois que tu comprends que euh, ça ne parle pas de toi, en fait, mais juste de la personne qui s'exprime. Je, je, euh, la nuance que je fais, c'est euh, quand, on, quand quelqu'un pose une critique sur mon travail, je peux, j'écoute pour voir si c'est juste ou pas. Parce que ça peut me faire vraiment avancer. Je peux avoir des œillères et pas forcément voir la globalité des choses. Donc ça peut me faire avancer dans mon travail. Et je trouve ça constructif. J'aime pas quand c'est dit de façon mal polie, parce que j'aime qu'on se parle bien et j'aime qu'on se respecte les uns les autres. Donc je suis pas très sensible aux gens qui m'agressent ou qui me parlent mal. Mais, euh, mais par contre, les vrais trolls, effectivement, il y en a eu, et je, mais il y en a plus aujourd'hui. Ou s'il y en a, je fais même pas gaffe, en fait. Et puis aujourd'hui, j'ai plus besoin, parce que les gens, ils sont trop cool. Quand quelqu'un laisse un commentaire naze, il y a 12 lecteurs
0: derrière <rire> qui, qui s'occupent de lui régler son compte. Donc euh, <rire> c'est cool. <rire> Génial, un immense merci Margot et puis euh, bah, j'espère euh, à très vite. Mais merci beaucoup on, à toi, Charlotte, c'était trop cool. J'ai hâte de suivre, euh, de voir les dessins de toi euh, les premiers. Ah ouais, quand je vais sortir. Tu nous as fait semaine. un petit teasing. Ouais, ouais,
1: ouais <rire> je vais préparer ça cette année. Je voudrais faire un récap de, de mes dessins depuis peut-être quand j'étais petite même, si j'en retrouve parce que je ah, trouve ça, serait ça trop super. cool de pouvoir voir l'évolution et, et peut-être hyper encourageant pour les dessinatrices et les dessinateurs. Ah bah disent, Clairement, c'est super
0: décomplexant. Vois, c'est c'est décomplexant ouais. de voir
1: que, ah ok, tu dessines comme ça aujourd'hui, ah il y a 20 ans tu dessinais comme ça, ah ok, ça va, j'ai de la marge.
0: <rire> je suis déjà beaucoup plus forte qu'elle à cet âge-là.
1: <rire> je peux me calmer un peu et avoir confiance
0: et continuer à travailler. Génial. Merci, Merci Margot. Merci Au revoir. Au revoir. J'espère de tout cœur que ce nouvel épisode vous aura plu. Vous l'aurez compris, il m'a beaucoup ému. Pour suivre Margot, je vous mets tous les liens sur le blog pourquoipasmoi.co et si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. En attendant, je vous dis à demain pour la newsletter de Pourquoi pas moi et à jeudi prochain pour un nouvel épisode.